0: Sobre a proteção de Deus e verificado o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloca em discussão a ata número 26 de 21 da sessão ordinária realizada às 18h30, do dia 28 de junho de 2021. Presidente, em discussão. Em votação, com abstenção do Sérgio Vieira. Convido o vereador Sérgio Nilton Sérgio e o Vino Vieira, para que. Passa à frente, com a mão direita em direção às bandeiras. Aí, tá bom. Quando eu terminar de ler, o senhor <coughs> repete: assim o prometo. Vereador Nilton Sérgio e o Vino Vieira, para que, em pé, diante da mesa diretora, preste o juramento: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do Município de Lagoa Vermelha, observar as leis, desempenhar com realidade o mandato que me foi conferido, trabalhar pelo progresso do município e pe pelo bem-estar do povo lagoense. Declaro empossado o vereador Sér Nilton Sérgio Iovino Vieira. <risos> Solicito, vereador secretário, que proceda a leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
1: Boa
2: noite. Tá... Ofício número 72 de 2021. Pedido de informação número 51 de 2021. Autoria do vereador Ranieri Berlato Bosa. Ofício Executivo número 73 de 2021. Pedido de informação número 53 de 2021, autoria do vereador Valdir Pomati. Ofício Executivo número 74 de 2021, pedido de informação número 50 de 2021, do vereador Ranieri Bosa. Ofício Executivo número 75 de 2021, pedido de informação número 42 de 2021, autoria do vereador Wilson Papeleiro. Ofício executivo número 76 de 2021, pedido de informação número 46 de 2021, do, autoria do vereador Wilson Papeleira. Ofício executivo número 77 de 2021, pedido de informação número 44 de 2021 do vereador Wilson Papeleiro. Os Decretos. Decreto nº 8.624, de 15 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 151.100,00, destinados às secretarias municipais de Educação, Cultura e Desporto, de Obras, Viação e de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto nº 8.629, de 16 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 314.087,80, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Decreto número 8.630, de 18 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 323.400, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Decreto número 8.631, de 24 de junho de 2021. Reajuste os valores do Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar em conformidade com a lei municipal 6908 de 2014. Decreto nº 8632 de 24 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 32.013,34 destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Decreto nº 8633 de 24 de junho de 2021. Abre crédito Crédito suplementar no valor de R$ 496 mil, reais, destinados às Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Desporto, da Saúde e de Ação Social e Habitação. Decreto número 8.635, de 30 de junho de 2021. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação ou imóvel que subscreve. Decreto número 8.636, de 30 de junho de 2021. Decreta a desapropriação do imóvel que subscreve. De, lei número 7.740, de 29 de junho de 2021. Altera a redação do artigo 6o da Lei Municipal número 3.750, de 14 de outubro de 1991.
0: Processos que estão dando entrada.
2: processo número 67 de 2021, projeto de lei número 63 de 2021, de 1º de julho de 2021, Regulamento o funcionamento do Largo idoso. Bem Viver, revoga a lei número 6550 de 25 de agosto de 2011 e dá outras providências. Passará na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura. Entra no regime de urgência.
0: Deferido. Seguinte.
2: Processo número 68 de 2021. Projeto de Lei número 64 de 2021, de 1º de julho de 2021. Autoriza a concessão de direito real do uso do imóvel à União da Associação de Bairros de Lagoa Vermelha, UAB, nos termos do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Lagoa Vermelha e da Outras Providências. Passará nas Comissões de Legislação, de Orçamento e de Infraestrutura.
0: Passaremos para os pedidos
2: de indicação. Pedido de indicação número 111 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de fazer contratação por intermédio de contrato emergencial para fisioterapeuta na especialidade de traumatologia. A justificativa... O objetivo nessa indicação é atender o apelo da população que sofre aguardando esse atendimento, pois o profissional da rede pública que atua no município encontra-se sobrecarregado. Pelo apelo da comunidade, peço que seja atendido esse pedido com máxima urgência. A fisioterapia nos pós-operatório é essencial para a plena recuperação do paciente, além de contribuir para a diminuição de sintomas de dor e dos níveis de inchaço, o tratamento visa restabelecer os movimentos no membro operado, além de prevenir a contratura muscular e a rigidez articular. Melhorar a qualidade de vida do paciente. Autoria dos vereadores Josmar Veloso, Fernando Militerno e Márcio Marques.
0: Deferido. Pedidos de providência.
2: Pedido de providência, número 241 de 2021 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia o cascalhamento, bem como melhorias na rua Antonieta Bittencourt Ferreira Beco dos Anela. Após as melhorias feitas, com as chuvas contínuas, voltaram a apresentar os mesmos problemas. E é uma das únicas travessas sem pavimentação. Autoria do vereador Jarez Lorenzão. Deferido. Pedido de providência número 242 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, notifica o proprietário da empresa EB Ferramentas, situadas na Avenida Presidente Vargas, para a providência do recuo da placa. Justificativo. Justificamos essa, pois o outdoor está em via pública, devido à melhoria da avenida, sugere que o mesmo seja recuado, respeitando os limites legais e melhoramento do acesso aos usuários. Autor do vereador Juarez Loreson. Deferido. Pedido de providência número 244 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de conserto, reiterado ao pedido número 119 de 2021 e 26 do 3 de 2021, na Avenida Afonso Pena, sentido BR-285 até o Pórtico, onde existem vários buracos, fundos e com extensão considerável. Esta é uma, esta é uma reivindicação deste vereador... Tendo em vista a extensão dos buracos e profundidade, causando inclusive risco de acidente a veículos e pedestres. Autorido do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 243 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de Boca de Lobo na rua Maximiliano de Almeida, esquina com a Patrick Metalúrgica, bairro Oliveira. O referido pedido se justifica em função que existem duas Bocas de Lobo embora no passeio público solicita que seja feita a abertura dos mesmos na rua, para que exista a captação da água, que, em épocas de grandes chuvas, a mesa acaba invadindo a residência da dona Helena Maria da Cruz, pois, devido ao excesso de água, não existe a captação na rua. Autorido, vereador Juarez Lourosão. Deferido. Pedido de providência número 245, de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, Providencie conserto e sinalização de quebra-molas, reiterado ao pedido número 99 de 2021, de 12 de 6 de 2021, na rua Júlio Vanzini número 117, Distrito Industrial, em frente à empresa Naturale e Manto Móveis. Isto é um pedido de reivindicação dos trabalhadores da área industrial e empresários, tendo em vista que o mesmos estão danificados e sem sinalização, ocasionando perigo tanto aos motoristas quanto aos funcionários e pedestres. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 246 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias e/ou manutenção nas ruas das áreas industriais 1, 2 e 3, reiterado ao pedido número 60 de 2021, de 19 de fevereiro de 2021, e em ruas que não são feitas com o referido material, a qual tem pavimentação de paíble. Justificamos esta proposição por ser uma solicitação de pessoas que diariamente utilizam a referida via e empresários, pois está com grandes desníveis e avarias. A manutenção preventiva evita despesas ao seu custo é baixo. Manutenção com colocação de pó de brita entre o paver para evitar que se abram e soltem danificando mais a via. Colocação desta de pós de brita petrificada que funciona com... Rejunte e impede infiltrações. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 247 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor de obras, providencie urgente o conserto da rua André Stormovski, junto à empresa Kitipel, reiterando o pedido número 170 de 2021, de 30 de abril de 2021, acesso à BR-285, a qual está em péssimo estado de conservação, e com grande fluxo de clientes e fornecedores sendo caminhões e clientes em geral. E esse pedido é uma reivindicação das empresas existentes na rua sendo envia em, em péssimas condições com buracos e defeitos na via, ocasionando transtorno para os motoristas podendo assim trazer pre prejuízos mecânicos nos veículos que trafegam na mesma. Autoria do vereador Wilson Papelero. Deferido. Pedido de providência número 248 de 2021 no sentido que a administração municipal, através do setor competente, providencia a realização da operação tapa-buracos ou recapamento total da rua Borges de Medeiros, no trecho compreendido entre as avenidas Benjamin Constante e Presidente Vargas. Por ser a principal ligação do bairro Colina da Lagoa com a região central da cidade, e referida à rua, apresenta uma movimentação muito intensa de veículos, durante todo o dia. Em função da ação climática e justamente... Desta movimentação de veículos, o trecho em questão já apresenta uma série de defeitos, oferecendo péssimas condições da trafegabilidade. Autoria do vereador Valdir Pomate. Deferido. Pedido de providência número 249 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o cascalhamento localidade de São Francisco na estrada Luvizon saída para a BR-285. Moradores da localidade relatam que a estrada está intransitável, impede a passagem de vários veículos, até mesmo o transporte escolar tem essa dificuldade, e é uma via onde tem um escoamento agrícola, pois a estrada não dá condições de trafegabilidade. Autoria do vereador Juarez Loureson. Deferido. Pedido de providência número 250 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de ampliar as paradas de ônibus nas áreas industriais do município. Este pedido é uma reivindicação dos funcionários das empresas e empresários, onde entende que precisa ampliar a área de acomodação dos usuários. Se faz necessário maior cobertura de fechamento das laterais e fundo das paradas, para evitar que o usuário fique exposto à chuva e frio, principalmente nos meses de inverno. Autoriza o vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 251 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente providencia a pavimentação da Rua Argentina, no bairro São José. Este pedido tem por objetivo uma melhor mobilidade urbana para os moradores e a população em geral, que transita na referida rua. Trecho que ainda é de terra. Devido a isso, existe muita poeira quando o tráfico de veículos, que vem aumentando em razão da constante crescimento do bairro, sendo assim indispensável sua pavimentação. Autoria do vereador Valdemar Meribe de Chaves. Referido. Pedido de providência número 252 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a pavimentação da Rua Espanha, no bairro São José. Este pedido tem por objetivo uma melhor mobilidade urbana para pessoas que ali transitam, pois exalta a necessidade de se fazer a devida pavimentação, sendo que a rua ainda é de terra vermelha. Pede atenção a este pedido, o vereador Valdemar Miribe de Chaves. Deferido. Pedido de providência número 253 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorismo no acesso da propriedade do senhor Luiz Antônio Toledo Ribeiro, na localidade da Fátima dos Candeias. Observação. Entra ao lado do salão, um quilômetro à frente tem duas casas, uma azul e outra verde. Justifica-se este por ser uma reivindicação deste morador. O senhor Luiz Antônio Toledo Ribeiro, o qual relata a dificuldade de acessar sua residência em razão de ser de terra vermelha, pois vive da pecuária e agricultura. Exalta ser de suma importância a realização dessa melhoria. Autoria do vereador Valdemar Meribe de Chaves. Deferido. Pedidos de informação. Pedido de informação número 75 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe se tem uma previsão para colocar os tubos do senhor Flávio Dalmolim na Avenida Presidente Vargas, BR-285. Faz quatro anos que o proprietário colocou os tubos à disposição do Executivo Municipal. E até o momento nada foi feito. Autoria do vereador Fernando Moliter.
0: Deferido. Requerimentos verbais. Vereador Valdemar. Vereador Papeleiro. Pomate. Juarez, Osmar, Maninho, Sérgio, Tejo. Passaremos para os requerimentos escritos.
2: Requerimento escrito número 105 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm por meio deste vem por meio requerer que o Poder Executivo Municipal envie correspondência ao Ministério Público Federal para que aquela procuradoria ajuize uma ação civil pública contra a empresa brasileira de Correios e Telegrafos e BCT e Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul. Para a mesma, realiza a entrega de documentos e correspondência em toda a área urbana da cidade de Lagoa Vermelha, pois devido à política praticada pela empresa, tem deixado os usuários sem a prestação, desses relevantes serviços, levando os mesmos a protestar com a frequência pela não cobertura da entrega de suas localidades, além de gastar tempos e recursos para se dirigir até a unidade de distribuição, onde precisa aguardar na calçada enfrentando chuvas ou sol, criando uma situação constrangedora para os mesmos. Asevera-se que a empresa é obrigada por lei a realizar as entregas, bastando para isso a existência de destinatário com endereço certo ou identificado, pelo que vimos na IBCT, não demonstra vontade política em melhorar a prestação do serviço, mediante a contratação de funcionários e cobertores de todas as localidades. Diante da propriedade dos serviços prestados, somente uma intervenção judicial capitaneada pelo Ministério Público Federal, poderá colo colocar fim a este clamor social. Da bancada do PDT, os vereadores Ranieri Berlato Mosa, Juarez Loresão e Fernanda de Mirmo
0: em discussão, com a palavra, o vereador Juarez.
3: Boa noite, Boa noite presidente, demais colegas. Saudação, Sérgio. Seja bem-vindo. Esse requerimento, faça necessário, presidente, é devido à situação que se passa pela Correia. A gente já esteve fazendo uma visita, há dias atrás, Inclusive o governador Gabriel se solidarizou com a situação na qual a, a gerente nos colocava da situação que vive o Correio. E aí, dentro dessa dessa lógica, a gente foi, fez uns estudos e chegou à situação de que somente uma ação pública federal para resolver o problema. É prática, e que está sendo posta em prática agora essa política do governo, de não repor funcionários. Hoje, inclusive, passei por lá, está com uma fila enorme, né, em frente dos Correios. Então, a, a nosso, nosso pedido é que seja encaminhado ao Ministério Público, é que seja feita a reposição dos funcionários, eu relatei que são sete funcionários carteiros, tinha, tem três, tinha três trabalhando. São oito atendentes de balcão, tinha quatro, inclusive a gerente, que a gente com ela, ela estava tá fazendo a função de gerente e de, e de atendente, porque não, 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 tem, não tem profissional. Então, nesse sentido, a gente recebeu várias reclamações, que as pessoas estão tendo seus títulos protestados, as contas estão atrasadas, a maioria da cidade não está tendo acesso a. a e é um serviço, é, é um serviço que, eu, que tem obrigação a empresa prestar para a comunidade. É questão de. de, de, de está na Constituição que tem obrigação. Onde tiver um endereço fixo de qualquer cidadão dentro do período urbano de Lagoa Vermelha ou de qualquer cidade do Brasil, a obrigação da empresa brasileira de correio teléfono é fazer a entrega é, com qualidade, com, com, com rapidez. Já quero fazer no mesmo gancho o. o Orgamento 106, que eu é retirar.
0: Retiro 106. Em discussão, ainda 105. Em votação, aprovado por unanimidade.
2: Ah, peço a associação nesse daí, desse dele.
0: Com a associação do vereador isso, Gabriel. Isso.
2: Foi vereador Palmares. 106, retirado. 107. Requerimento escrito número 107 de 2021. O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais, requer à mesa diretora que forneça cópia das portarias de nomeações dos CCs e GF, eu acho que é FG, se confundiram, do Poder Legislativo até a presente data deste ano de 2021. Como representante legítimo da comunidade, vendo sendo cobrado, e nós, vereadores, temos que prestar contas. Autoria do vereador Fernando Militer.
0: Em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte.
2: Requerimento escrito número 108 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais requer à mesa diretora que forneça a cópia de todas as licitações do Poder Legislativo. Como representante legítimo da comunidade, vendo sendo centro cobrado e nós vereadores temos que prestar contas. Autoria do vereador Fernando Moliter.
0: Em discussão.
2: Em votação, aprovado. Requerimento escrito número 109 de 2021. O vereador Que abaixo subscreve nos termos regimentares, requer a mesma diretora, que seja feita a leitura e registrado nos anais da casa, a matéria divulgada na Folha do Nordeste no dia 25 de 6 de 2021. Página 3 da coluna do Ademar Fagundes em anexo com os seguintes tópicos. Farmácia Municipal expostas ao tempo, questão de atendimento, providências e lugar adequado. E também requer que seja encaminhado cópia do requerimento justificativo ao Ministério Público. É uma reivindicação dos usuários, principalmente dos idosos, pois neste período de frio, intenso e chuvas, essas pessoas não têm como ficar expostas. Já foi colocado um todo, mas não está sendo suficiente para a proteção dos mesmos. Justificando ainda que, geralmente, a pessoa que vai até a farmácia muitas vezes já está acometida de alguma patologia. Sendo que o município, através da fiscalização, que geralmente fiscaliza, o comércio, a indústria e todo o município faça também esta fiscalização nos órgãos públicos, pois o município já vem pedindo a população no carro de som que fica circulando, que pessoas não se aglomerem e constam, constatamos que na farmácia municipal acaba como uma grande aglomeração diariamente de pessoas. Este pedido já havia sido se também solicitado por colegas vereadores, sendo que já foi constatado por notícias locais que nosso município apresenta um percentual maior de óbitos pelo Covid em relação a outros municípios. Autoria do vereador Fernando Moliter. Em
0: discussão, tem que fazer a, a palavra vereador Moliter. Primeiro tem que aprovar. Se eu é estou aprovado. É se aprovado.
2: Nossa.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, Sérgio, prazer contar com você nessa, nessa casa. Apesar que nós somos passageiros, mas tudo vale. Uh, senhor presidente, aquilo ali está... Sinto muito, mas não dá para aguentar aquilo ali. Aquilo ali tem gente do outro lado da rua, tem gente sentada na, 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 no banco do outro lado da rua, tem gente sentada na cadeira, tem gente dentro da coisa. Aquilo ali é uma questão de organização. Sinto muito em dizer ou troca de, de de endereço, procura um ambiente maior, ou recua aqueles balcões e, e bota as pessoas lá dentro. E resolve. Ou faz um sistema de senha. A pessoa vai por telefone, marca a senha, o senhor pode vir às 13h25 pegar seu remédio. Tem, tem que ser feito alguma coisa. Gabriel, você que é o líder do governo, acho que tem que dar uma olhada naquilo ali. Porque aquilo ali, a hora que acontecer um acidente de alguém que está no meio da rua e alguém for atropelado, foi avisado. Vai acontecer. Porque você vê gente do, do lado de cá, do lado de lá, sentada no banco, atravessando, pessoa de idade, pessoa que, tá, que vê que está ruim. No borreço, simplesmente, eu socorri uma pessoa, botei do outro lado da rua, sentado no banco, porque a pessoa ia desmaiar. E ali vai acontecer a mesma coisa. Se nós temos uma lei para cobrar a eficiência do serviço, começamos por casa. O executivo que vá lá e providencie. Acho que é por aí o caminho. Se não der sistema de senha, alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que está não tem como. Se tu passar ali, passe com o serviço. Tu deve estar passando ali, tu está vendo aquilo ali. É um horror aquilo ali. É um horror, está pior que o Correio, está pior que o Barçu. Porque o Brasil ainda tem em fila para as pessoas irem assim. Ali não, ali é cinco aqui, cinco ali, três ali, dois do outro lado, um atravessando a rua correndo, outro para outro é, com muleta, é um horror aquilo ali. Então, meu pedido encarecido, vereador. Fala com o secretário da Saúde e providencie. Ou é senha, ou bota para dentro, ou muda de endereço. Tem tanto lugar aí que pode ser adequado. Quem sabe é isso aí. Obrigado.
0: Em discussão... Palavra ao vereador Gabriel.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, colega Fernando Moliterno, realmente uma dificuldade muito grande, e não só nessa época, há mais de cinco anos acho que a farmácia está nesse local, e trabalhei na Secretaria da Saúde durante três anos ali, e nesse último período, a gente tentou encontrar um lugar maior que pudesse proporcionar o um melhor atendimento. E a gente esbarrou, incrivelmente, no valor dos aluguéis que cobram aqui na cidade. Então, foi uma dificuldade encontrada através do, do executivo, que é para a critério de informação de nós laguenses. Sim, é uma dificuldade, é um lugar pequeno lá, e a gente tenta de várias formas ordenar as pessoas. Muitas vezes eu costumo falar, já falei no rádio, já falei em outras oportunidades, que procurem ir depois das três da tarde, depois das dez da manhã, que geralmente a partir da uma e meia da tarde ou na primeira hora da manhã, sempre aglomera mais pessoas. E no decorrer do dia acaba ficando mais flexibilizado o horário. Sei que não é fácil e é uma dificuldade que nós estamos encontrando e o executivo sim está pensando numa alternativa para um melhor atendimento para vocês usuários da farmácia municipal
0: em discussão palavra vereador guardão
5: senhor presidente colegas vereadores, internautas também quero dar as boas vindas ao nosso colega aqui Seja bem-vindo nessa casa, que nós pudermos ajudar, temos aí para se ajudar. É, vereador Tejo, vou desconcordar te com a sua pessoa, nesse momento aqui. É, cada um tem aqui o seu direito de defender e de cobrar. Eu estive aqui nessa tribuna, se eu não estou enganado, senhor presidente, a semana passada, onde eu venho fazendo esse trabalho com frequência por quatro, quase cinco anos. Eu chego na unidade, chego... É, no lar do idoso, no lar da menina, enfim, todos os setores que dependem do nosso município de Lagoa Vermelha. Converso com as pessoas, como é que está o atendimento, como é que está a recepção, o que, que tem que melhorar, converso com a, com a, a enfermeira-chefe da, da, da unidade, ou é, do lar, enfim, ou nas creches, ou nas escolas, enfim. E foi pedido, vereador, uma melhoria para aquelas pessoas que estavam ali pegando seus medicamentos de um todo. E foi feita uma melhoria ali. E não dá para ampliar mais do que aquilo ali. Não tem como. Eu estive conversando com as pessoas lá, vereador Gabriel. Tive também, do outro lado da rua, visualizando e vendo realmente se era aquilo ou não. Que nem eu falei aqui na outra sessão. O atendimento está de qualidade, as meninas estão de parabéns, a chefe da enfermagem estão de parabéns, vão na fila, perguntam. É que nem o vereador Gabriel disse aqui: chegou lá 1h30, uma, 1h20, uma já está cheio. E as pessoas querem ir naquele horário e não querem ir para mais tarde. Mas se você passar 3 e meia, quatro horas na farmácia, lá você vê um ou dois. Então o município está fazendo o que pode. Se o município sair dali e ir para qualquer outro lugar, Gabriel, pode ser amanhã o Executivo resolveu fazer isso, de ter um lugar mais amplo? Não pode. Não pode ter aglomeração lá dentro. Tem 14 bancos lá, senhor presidente. Está lá contado, eu vi lá. 14 bancos tem lá dentro. Fora as cadeiras que botam lá fora. Mas não tem como botar o povo lá dentro. Não dá. E se for num lugar maior também, tem um tanto de pessoas. Hoje é nas igrejas, é em tudo quanto é lugar, tem 25% da capacidade e tal. Então, eu acredito que, claro, dá para melhorar? Dá, mas dá para esperar um pouco. Nós estamos passando por uma pandemia agora que ninguém esperava aí, né? Então, eu acho que eu não concordo, até o senhor tem o direito de representar as pessoas e também as pessoas que não votaram no senhor, como eu faço aqui, mas eu acho que não é culpa do Executivo, porque aquela farmácia ali, já foi, já está ali, a... não é dessa administração aqui que foi colocado lá, né? Então, Ninguém sabia que ia acontecer essa pandemia aí, né? E logo agora já está sendo feito o postão, lá um lugar com mais amplo, né? Então, acho que vai, vai comportar todo mundo. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
2: Seguinte. A leitura, então da coluna do Ademar Fagundes, da Farmácia Municipal. Em seu comentário de terça-feira passada, na rádio Lagoa FM, às 7h40 da manhã, a advogada Irma Passos Rec falou da Farmácia Municipal de Lagoa Vermelha. Nós vamos ser, não vamos ser levianos, ao ponto de falarmos e de afirmarmos ser ou não ser determinadas questões. Embora não tenha conversado com a chefia da Farmácia Municipal, conversamos com pessoas que prestam serviços lá, para que não fique só de um lado da moeda, a população que, na sua grande maioria, necessita do serviço da farmácia e está muito descontente, já faz algum tempo, afirmou. Expostas ao tempo. Irma relatou, as pessoas que queixam, se queixam que as filas são muito grandes, que as pessoas ficam expostas ao sol, agora o frio e até mesmo a chuva. Me parece que Lagoa Vermelha virou a cidade das filas expostas ao tempo. Isso com certeza é verdade porque passei e constatei até mesmo num dia de chuva. As pessoas ali naquelas filas esperando a sua medicação. Convenhamos, quem se dirige à farmácia municipal é a pessoa que está necessitando da medicação. É a pessoa que já vem com a sua saúde ou a saúde de seu familiar bastante debilitada. Por consequência, essa pessoa também já está vulnerável emocionalmente. <risos> Questão do atendimento. Irma acrescenta. Pois bem, se não bastasse as enormes filas expostas ao sol, ao calor, ao frio, à chuva, as pessoas se queixam bastante também do atendimento de alguns funcionários. Não dispensam uma atenção ou uma educação adequada para que ali na fila. Aqui pessoas, no afã de buscar uma sombra ou um lugar para sentar, até atravessem a rua e sentam no canteiro central da cidade. E que muitas vezes... Não ouve quando o funcionário chama, o número da senha. Não raras vezes, quando percebe e vai tomar a informação, a sua senha já passou. Simplesmente é dada outra senha e vai para o final da fila. Providências. É o que Irma proclama. Temos pessoas doentes, temos pessoas idosas e que muitas vezes não ouvem o ou que muitas vezes não percebe que foram chamadas. Sem falar que agora é preciso distanciamento. Me relatou uma usuária que em um dia de chuva a funcionária simplesmente em altos brados dizia que não se aglomerar, que era para respeitar o distanciamento, sendo que estava com chuva forte e as pessoas não tinham para onde ir. Então, eu acho que está na hora de o Executivo Municipal, que é o responsável pela farmácia, tomar algumas providências, para que melhore esse atendimento, seja no aspecto físico, seja no aspecto de atendimento. Seguinte... Requerimento escrito número 110 de 2021, no sentido que a mesa da Câmara envia ofício parabenizando os senhores Diogo Leal e João César dos Santos pelos excelentes serviços prestados no mesmo setor de trânsito, quanto à sinalização da cidade e também a operação tapa-buraco, que estão realizando nas vias centrais do município. Estes dois funcionários não medem esforços para cumprir suas obrigações, realizando um serviço de suma importância para a comunidade em geral. Muitas atribuições podem se dar na alçada do setor, mas os mesmos não medem esforços para realizar o trabalho. Este vereador ouviu muitos elogios no seu, dia, no seu dia a dia de trabalho. Nada mais justo que lembrar e elogiar os destaques de ambos. Autoria do vereador Wilson Papeleta.
0: Em discussão, em
2: votação, aprovado. Requerimento escrito número 111 de 2021. O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja enviado ofício para a Rio Grande Energias, RGE, solicitando para que envie para esta casa quais os requisitos e materiais exigidos para que se possa ligar a energia elétrica em uma residência. Pois, lagoenses procuraram este vereador cobrando providências quanto ao material e requisitos exigidos. Exaltam dúvidas sobre o posto de padrão solicitado atualmente e outros requisitos. Autoriza do vereador Valdemar Miribe de Chaves. Em discussão?
0: Em votação? Aprovado por unanimidade.
2: Requerimento escrito número 112 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência para que seja enviado ofício para a Companhia Rio Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan solicitando que envie para esta casa quais os requisitos e materiais exigidos para que se possa ligar a rede de água em uma residência. Pois lagoenses procuraram este vereador, cobrando providências quanto ao material e requisitos exigidos atualmente. Autoria do vereador Valdemar Meribe de Chaves.
0: Em discussão, a palavra ao vereador Valdemar.
5: senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Esses dois requerimentos que eu fiz, e da RGE e o da Corsan, senhor presidente, o que está que acontecendo hoje? O nosso executivo tem um valor X lá, que é o orçamento do ano. Né? E chegou naquele limite ali, não tem mais o que fazer, tem que prestar conta depois e uh, faltou, né? saiu do orçamento, então tem que prestar conta. E essas empresas aí, elas estão, acho que elas estão brincando com a, com a com, a, com o povo brasileiro, gaúcho, enfim. Não dá para se entender. Tem um, um, um padrão, aí quando você está dentro daquele padrão ali, daqui a um pouco eles inventam alguma coisa para que seja mais difícil e com toda a dificuldade que o povo está enfrentando, aí pagando aluguel, com pandemia, com desemprego, enfim. Então tá ruim a situação. Né? Que informasse para essa casa aí, esses dois requerimentos aí, para a gente ver com o Poder Executivo o que, que dá para fazer ou mandar alguma coisa para eles lá, porque, infelizmente, não tem mais bolso que aguente aí é, esse tipo de coisa e de estar tá mudando toda hora os padrões aí de água e de luz. Então, a gente já está trabalhando aí com um pedidos, indicação para o Executivo aí, porque as pessoas não têm condições de botar a sua, a sua rede elétrica aí ou uma, a sua canalização de água e tal, e daí está trocando tudo e então daqui a pouco não tem mais quem aguente aí. Então, a gente só quer saber o que, que, o que, que vende melhor para o nosso povo. Aí. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão, vereador Gabriel.
2: Senhor presidente, novamente, colegas vereadores, se solidarizando aí com o nosso colega vereador Vardão. Um tempo atrás, né, Vardão? Senhor, há de lembrar, nós fizemos uma indicação para que o município estude a possibilidade de subsidiar esses postos de padrão de luz da RGE para pessoas de baixa renda familiar. É uma situação pertinente que o Executivo está amadurecendo a ideia junto com outras alternativas já da assistência social e que se Deus quiser, no segundo semestre a gente já vai ter dado entrada aqui na casa. Essas duas situações são muito pertinentes do vereador e que com certeza eles devem uma satisfação para nós. Aí. Não para nós, para os usuários aí, que pagam suas contas aí, né, e tal. Era isso.
0: Em discussão, vereador Fernando.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para contribuir, vereador Vardão, este ano é um ano atípico. A mercadoria subiu assim enormemente. Tem coisas, por exemplo, material elétrico de 70%, 80%, 90%, 100%. Então não tem, esse, não tem como se manter, a, a dificuldade é enorme. A única saída que eu vejo, que eu acho que vocês devem entrar em contato com, com o executivo, fazer tipo licitação e comprar direto. Aí você tem. Não, tem que deixar. Se vai ser distribuído pela assistência, tem que deixar. É, é lei, a assistência pode fazer isso. Porque ela pode comprar por licitação e distribuir. Pode comprar tantos postos, sem impostos e fazer a doação de acordo com o que a lei permite. isso é legal. Isso é uma maneira de você reduzir 50%, 60%, 70%. Porque se for comprar na loja, tem a margem, tem o imposto, tem funcionário, tem tudo. Então é uma maneira de você conseguir. Entro em contato com a Secretaria do Doutor N, que é possível fazer. Acho que é a maneira de baixar. Isso vai conseguir. Muito obrigado.
0: O vereador Josmar.
6: Boa noite, senhor presidente, caros colegas, internautas que nos acompanham. Também gostaria de me solidarizar com os pedidos do colega Valdemar, mais relacionado à questão da RGE. Também tem acompanhado algumas instalações de energia elétrica em residências, principalmente no interior, e a gente tem notado a dificuldade de instalação, o tempo que eles estão levando para instalar. Eu encaminhei já dois pedidos, inclusive de uma senhora que mora lá na Fátima, 5º distrito, onde ela tem doenças que necessitam ter a vacina em refrigeração, e já está há mais de três, quatro meses com o poste instalado na frente da casa, com numeração, e ainda não instalar. Outro produtor também tivemos que fazer a medição de toda a área e passar para eles, não sei qual é a finalidade disso, mas enfim, que estão muito burocráticos no meu ponto de vista. Um poste que é de, de, de aço, galvanizado, até hoje serve, amanhã não serve mais. Não sei qual é o engenheiro que dá um laudo desse tipo. Se até ano passado se utilizava na residência a caixinha, ou depois passou o poste galvanizada agora tem que ser de concreto um poste mais grosso para custar mais caro também assim como o material subiu mas não há necessidade o poste vai simplesmente segurar o fio elétrico mais nada não não segura o peso da casa não precisa ser uma estrutura enorme do jeito que eles exigem então eu acredito que tem que ser repensado sim as pessoas de baixa renda não têm condições de pagar dois mil e poucos reais num poste eu acredito que isso é uma coisa a nível de Brasil de se levar adiante e dizer olha dá para se trabalhar com material mais em conta porque é simplesmente para segurar o fio de luz e mais nada. Né? Não tem necessidade de você ter um poste de dois mil e poucos reais numa residência de uma pessoa de baixa renda. Quem tem condições, tudo bem, pode colocar um poste bonito lá e bem caro, mas quem não tem condições, acho que tem que ser repensado sim. E pensar isso como política de Estado.
0: Em discussão. Em votação,
6: o vereador
0: Palmatte.
1: Senhor Presidente, colegas vereadores, é, pertinente ter os dois pedidos, colega Valdez, e é, eu vejo assim também que hoje a RGE tem um programa onde assistente social tem o cadastro dessas pessoas que necessitam do poste, aí você faz um cadastro, só tem X de cadastro, tem em torno de 75, parece que tem que ter. E hoje eu sei, pela demanda que tem ali, eu trabalhava ali, eu sei que tem muito mais do que isso. E hoje eu vi o nosso secretário também da Ciência Social, anunciando um novo loteamento lá na, 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 na Boa Vista, né? onde irão tirar irão retirar umas pessoas que estão eh, em local não próprio. Eh, e eu acredito que lá em torno de 30, 35 postes, isso é a prefeitura também que vai vai ter que bancar. Uh, então, eu acho que nós temos, que até andei falando falando com a Genair, né? que é ali, que vai ser a coordenadora do CREAS, que se Deus quiser vai ser criado, não é? Uh, e ela me prometeu de me passar os pedidos com o nome das pessoas e nós encaminharmos isso, talvez, via Câmara, mas acho que tem que encaminhar isso é a Prefeitura mesmo, para a RGE, que tem esse programa, vereador Cramer. De, que a RGE, conforme o tanto de cadastro, eles fazem a doação desses postes. Uh, outra que eu sugiro aqui, vereador presidente, é, já que nós estamos com tanta dificuldade, eu não sei se é possível isso, mas eu acredito que seja, que a Câmara fizesse uma devolução de valor X de dinheiro com indicação para a compra desses postes que eu acho que é um dinheiro que o município vai ter que tirar de lá, se vai devolver devolva com indicação eu acho que vai beneficiar muito a nossa população que hoje está é, em mais de 100 pedidos de poste de pessoas que necessitam e não sei como eu sei também, vereador Sérgio que tem pessoas que têm um poste guardado dentro de casa, mas não tem como instalar como falou o vereador Josmar é uma demora imensa para eles virem instalar não sei por quê, mas infelizmente eles têm esse programa então, fica essa indicação aí também, vereador-presidente, da devolução do dinheiro da nossa Câmara aqui, para que seja direcionado direto para a compra dos postos. Muito obrigado. Em discussão,
0: em votação, aprovado por unanimidade. Quero pedir aos senhores vereadores que hoje é a penúltima sessão. Dia 12 será a última. Então, eu peço aos vereadores que nas comissões, os projetos que estão na casa, que vão dar uma entrada de hoje, se for possível a partir de amanhã, com o parecer do nosso assessor jurídico, sejam votados e colocados em pauta para nós votarmos na próxima segunda-feira, senão vai ficar, talvez, projetos interessantes aí até o mês de agosto, que é o recesso a partir do dia 15. Então era esse um pedido que eu faço a todos os colegas vereadores. Passaremos para a ordem do dia, processo 200, 052.
2: Com a emenda. Processo número 52, então de 2021, do projeto de lei número 51. Autorização de contratação temporária em caráter emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo Não, e dois assistentes sociais. Passou nas comissões de legislação, orçamento e infraestrutura. E a emenda número 006 de 2021. Ah, considerando então a necessidade de ajuste da redação final do projeto de lei número 51 de 2021, a fim de alterar o prazo para a referida contratação emergencial, propomos a seguinte alteração: fica notificada, modificada a redação do artigo 1 do projeto de lei número 51, passando o mesmo a constar da seguinte forma: fica o Poder Executivo autorizado a realizar. Contratação temporária em caráter emergencial e por excepcional interesse público de um psicólogo, dois assistentes sociais, sob o regime de 40 horas semanais, pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período ou enquanto perdurar a tua, atual situação da pandemia. E a vigência da Lei Federal Complementar nº 173 de 2020, observadas as determinações contidas na Lei Complementar Municipal nº 68 de 2023. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato, ante exposto, nos opinamos pela viabilidade jurídica da proposição, podendo a mesa prosseguir em sua tramitação regimental. Na comissão permanente de legislação, na relatoria do vereador Gabriel Vieira, diante exposto, analisando o parecer jurídico desta casa legislativa, o qual não apontou nenhuma ilegalidade e, consequentemente, o voto será pela legalidade. Acompanharam favoravelmente a vereadora Marina Bussolotto e o Valdemar Merib de Chaves na Comissão Permanente de Orçamento, na Relatoria do Vereador Márcio Marques, diante do exposto, analisando também o parecer jurídico desta Casa, no qual não apontou nenhuma ilegalidade e, consequentemente, o voto será pela legalidade. Acompanharam favoravelmente os vereadores Josmar Veloso e Fernando Muliter.
0: Com a palavra o vereador Lido Governo por cinco minutos.
2: Senhor presidente, caros colegas vereadores, e agora sim, Fernando, oh, Fernando, Fernando já foi, nosso colega Sérgio Vieira, colega progressista, seja bem-vindo, né? espero que com a tua experiência aí de família, no sangue, já na política aí laguense, de André da Rocha também, possa contribuir ainda mais aí com a nossa casa e com os demais colegas vereadores. Desse projeto de lei número 51 de 7 de julho de 2021, prorroga então o contrato desse... E dessas duas assistentes sociais. E considerando a necessidade da contratação temporária e, e por excepcional interesse, né, fica alta demanda dos atendimentos na área da assistência social e saúde, especialmente acentuada pelo cenário pandêmico, a qual expôs grande fatia da população lagoense, à margem da vulnerabilidade social aumentando a sobremaneira e busca de benefícios sociais básicos. E que os profissionais, assistência social e psicólogos, exercessem funções de em si uma importância, tendo em vista que acompanham o público, suas fragilidades e expedem aos pareceres sociais que fundamentam a concessão de benefícios sociais por parte do município. Peço a todos os vereadores que votem favorável a esse projeto, que com certeza vai permitir que a assistência social consiga dar andamento no trabalho que vem realizando.
0: Vereador Márcio, vereador Pomate. A palavra vereador Palma três minutos.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, só corrigindo vereador Gabriel, é a prorrogação, né? Essa é a contratação para as pessoas, esses profissionais vão atuar é, na área do creas que nós vamos criar. É, senhor presidente, muito me orgulho de ser relator desse projeto onde havia conversas que o pomate seria contrário, coitado. não, o POMAT não é contrário não, isso aqui é saúde, essas pessoas vão trabalhar na área da saúde. É, e veja como foi rápido isso, esse projeto deu entrada dia 14, né? foi pedido uma mensagem retificativa porque estava no prazo de um ano, essa, essa mensagem voltou dia 25, dia 28 ele deu entrada, e hoje nós estamos votando, então, em uma semana, nós votamos esse projeto, vereador Gabriel. Isso aí. É, e eu só não dei, não fiz minha relatoria antes, por causa da mensagem retificativa. Então, quando veio, foi em tempo hábil né, que a gente votou isso. E eu vejo necessário, porque hoje o CRAS, onde foi a última secretaria que eu trabalhei, as pessoas que trabalham lá estão carregadas. E uma dessas assistentes sociais é que vai trabalhar no CRAS. É só uma que vai pro CREA, né? Porque a que nós botamos aqui a contratação emergencial, certo? por seis meses, ela sumiu a coordenação do CRAS. Então, uma dessas é para lá. E necessita, gente, eu sei as pessoas como é que estão lá abarrotadas de serviço, fazem o que pode. Infelizmente, com essa pandemia aí, o serviço se multiplicou, o atendimento se multiplicou. E são pessoas novas, todos os dias, pedindo coisas, são, são visitas, e tem dificuldade. É, o povo lá enfrenta dificuldade por falta de pessoas então é com grande prazer que eu fui relator e sou favorável ah, a essa contratação emergencial desses três profissionais muito necessário ah, é, para nossa população ser atendida em suas demandas é, que vocês sabem que essa secretaria que vai ser criada o CREAS e o CRAS só atende pessoas então, em vulnerabilidade então Sérgio veja a importância Disso que a gente está botando hoje. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão, palavra do vereador Fernando,
4: senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto, até o vereador Josmar e o Maninho, por incrível que pareça, e mesmo eu não sendo da situação, mas solicitei a eles que fizessem a mensagem retificativa para que nós pudéssemos aprovar esse projeto. Porque nós sabemos da necessidade que está lá. Isso aí, um, nós não seríamos nem malucos de chegar aqui e dizer que não queremos assistência social, não queremos psicólogo, nós queremos porque precisamos. Assim como nós queríamos mais médico, mas... e jamais seríamos contra, né, vereador Fomati? Nós queremos que a coisa ande, ainda mais falando em saúde. E aí nós pedimos, e o Josmar e o Maninho, atentamente, no outro dia estava a mensagem de que era por um ano. Era um erro material, mas tem que ser corrigido, para depois não dar problema. Muito obrigado.
0: Em discussão, palavra vereadora vereador
2: Valdemar.
5: Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar também sobre esse projeto, e quero dar os parabéns para o Executivo... Por esse, por esse projeto, por esses profissionais, como diz o vereador Tejo, com certeza, o vereador Gabriel aí, é, é, o vereador Pomate, é saúde para o nosso povo de Lagoa Vermelha. Então, que projetos assim que nós possamos dar andamento e aprovar nessa casa, que venha de pilha de lado executivo, que é um dinheiro bem bem aproveitável aí é, para o nosso município de Lagoa Vermelha, que a gente entende aí também, vem muitas demandas aí, né, daqui e dali, mas infelizmente hoje com o pessoal que tem não, não dá conta mesmo e talvez mesmo com esses profissionais Gabriel não consiga fazer tudo mas vai ajudar e melhorar o atendimento e as pessoas que precisam muito então só tenho a agradecer e tenho certeza que vai ser por unanimidade uh, votado hoje aqui favorável obrigado
0: em discussão em votação aprovado por unanimidade Seguinte, processo 56.
2: De, processo 56 de 2021, projeto de lei número 53, então autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 880 mil, reais, destinados à Secretaria Municipal de Educação, passando na Comissão de Legislação e na Comissão de Orçamento. O parecer jurídico de Domingos Franciscato, assim ressalvada a regularidade quanto aos aspectos técnicos contábeis da proposição ...cuja análise é de competência de profissional da área, esta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei, em seu aspecto formal. Na Comissão Permanente de Legislação, o vereador relator Valdemar Beribe de Chaves, da análise dos autos, verifica-se que o mesmo já foi objeto de parecer da assessoria jurídica dessa Casa Legislativa, ...manifestando-se pela legalidade do mesmo, ressalvando quanto aos aspectos técnicos contábeis que é de competência e análise do profissional da área... Acompanharam favoravelmente os vereadores Gabriel e Marina Bussolotto. Na comissão permanente de orçamento, na relatoria do vereador Fernando Muliterno, diante do exposto, analisando o parecer jurídico desta casa, a qual não apontou nenhuma ilegalidade e consequente o voto é pela legalidade. Acompanharam favoravelmente os vereadores Márcio Marques e Josmar Veloso.
0: Com a palavra o vereador Lido do governo.
2: Senhores vereadores, mais uma vez, internautas que nos acompanham, peço voto favorável de todos os colegas vereadores para esse projeto de crédito para a área da educação no valor de R$ 880 mil, reais, que tem a finalidade, né, a referida abertura de crédito especial adicional, tem como finalidade criar recursos orçamentários visando a desapropriação da área para ampliação da escola municipal infantil Mônica Bonotto e também para aquisição de micro-ônibus para a PAI de Lagoa Vermelha, utilizando recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção, de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, uma situação muito pertinente que vai nos permitir que amplie uma escola municipal e que nós tenhamos também mais um veículo aí para a PAI. Peço o voto favorável de todos os colegas vereadores aí, tá bom?
0: Em discussão... Uma palavra, vereador, relator do orçamento, Fernando. Ah, o Valdemar. Errei.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assistem, mais uma vez, senhor presidente, também é, queremos agradecer o poder executivo que esse dinheiro está vindo aí para uma boa hora e também quando nós falamos em educação eu tenho certeza vereador Gabriel que é o futuro do nosso país começa por aí né tem mais outras coisas que acompanho junto mas a educação essa é, é primordial. primordial então também eu tenho certeza que o que cai aí nas mãos da nossa secretária Aline, que está fazendo um belo trabalho aí na secretaria, né? Um excelente trabalho, tenho acompanhado bem de perto também, né? E então eu tenho certeza que quem vai ser ganhando vai ser a nossa população. Obrigado, senhor presidente.
0: Vereador Moliterno, de orçamento. Em discussão? Em votação. Aprovada por
2: unanimidade. Processo 57. De 2021, do projeto de lei número 54, também de crédito para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no valor de R$ 650 mil. Reais. Passou na Comissão de Legislação e de Orçamento. O parecer jurídico de Domingos Franciscato, assim também ressalvada a regularidade quanto aos aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de competência de profissional da área desta assessoria é de parecer pela legalidade ao presente projeto de lei. Da Comissão Permanente de Legislação, do relator vereador Gabriel Vieira, acompanhado favoravelmente pela Marina Bussolotto e também do Valdemar Merib de Chaves, da análise dos autos verifica-se que o mesmo já foi objeto de parecer da assessoria desta Casa, manifestando-se pela legalidade dos mesmos, ressalvando quantos aspectos técnicos contábeis da proposição na comissão permanente de orçamento, na relatoria do vereador Márcio Marques, acompanhada favoravelmente pelos vereadores Josmar e Fernando Moliterno, também compulsando os autos, verifique se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do município. Pelo que o voto é pela legalidade do processo hora em análise.
0: Palavra ao líder do governo.
2: Novamente, então, senhor presidente, colegas vereadores e internautas, vemos que a gente está num processo muito evolutivo na área da educação. E peço o voto favorável de todos os colegas vereadores para esse crédito de 650 mil reais destinados à Secretaria de Educação, que considerando que os referidos recursos orçamentários se destinam à aquisição de materiais, serviços e bens utilizados também pelo recurso do Fundeb. Então, a necessidade da autorização legislativa para abertura desse crédito remetemos o presente do projeto. Né? Então, é uma necessidade que tem para a melhoria das nossas escolas, para essas ampliações de escolas, que, consequentemente, vai proporcionar o um melhor atendimento para nossas crianças aí. Peço o voto de todos os colegas vereadores.
0: Com a palavra, o vereador Márcio do Orçamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Processo número 58.
2: Então, processo número 58, projeto de lei número 51 de 17 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 831 mil reais destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Passando na comissão de legislação e de orçamento. Parecer de Domingos Franciscato, assessor jurídico desta casa, a presente proposição é legal quanto à sua iniciativa pela competência privativa do Poder Executivo, nos termos do desporto do artigo 6o do inciso 2, letra B da Constituição Federal. O parecer é pela legalidade da comissão permanente de legislação. A relatora foi a vereadora Marina Bussolotto, acompanhada favoravelmente pelo vereador Gabriel Vieira e o vereador Valdemar Beribe de Chaves. Compulsando dos autos, verifique-se que o cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município, pelo que eu voto é pela legalidade do processo hora em análise. Na Comissão Permanente de Orçamento, no relator o vereador Josmar Freitas Veloso, acompanhado favoravelmente por Márcio Marques e pelo vereador Fernando Muliterno. da análise dos autos, verifique-se que o já foi objeto de parecer dessa assessoria jurídica, desta Casa Legislativa, manifestando-se pela legalidade do mesmo, ressalvando enquanto os aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de competência do profissional da área.
0: Palavra ao líder do
2: governo. Senhor presidente, internautas e colegas vereadores, esse projeto de crédito para abertura de crédito na área da saúde, peço o voto favorável de todos os colegas vereadores, nem preciso dizer a importância que temos, né? e considerando principalmente que o projeto de lei tem como finalidade a abertura de crédito suplementar a ser disponibilizado para a Secretaria Municipal de Saúde. Que os referidos recursos orçamentários são destinados à manutenção de serviços, rotineiros e contratação de prestação do serviço da Secretaria Municipal de Saúde. E a necessidade que a gente tem da nossa casa autorizar esse, esse crédito. Então, peço que todos os vereadores votem favorável que com certeza vai melhorar ainda mais a nossa saúde em Lagoa Vermelha, que precisa.
0: E, com a palavra o vereador Josmar do Orçamento.
6: Senhor presidente, colegas, internautas, então ressaltar a importância desse projeto, né, a gente sempre fala que isso não é discurso de político, né, que saúde, segurança e educação sempre foram prioridades e sempre serão. Né? Sejamos nós aqui ou outros representantes, então sempre será prioridade nessa gestão ou em outras. E a, aproveitar esse espaço aqui, né? já que a nossa comissão aqui, a, ocupada ali pelo Maninho e pelo Tejo, né? nós fizemos essa sugestão, que como estamos aprovando esses recursos para a saúde, que seja contratado mais um fisioterapeuta, se possível, né? encaminhar isso ao secretário Morona, para atender as pessoas no traumatologia. Né? Então, a gente tem uma necessidade, uma demanda de pessoas nos solicitando esse serviço. Né? Entendemos que houve uma grande demanda desses profissionais no pós-Covid. Né? Então, os fisioterapeutas têm esse trabalho intensivo e, segundo o relato do colega Tejo, é de extrema importância que façam esse trabalho, né? que continue. Então, a gente colocou como sugestão aí da comissão né? que aprovamos o recurso, mas colocamos como sugestão aí de se possível, a contratação de mais esse profissional. E também né, deixamos em aberto a colaboração dos colegas e também nos apoiarem nessa indicação.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Processo 59.
2: Processo número 59. Projeto de lei número 56, de 17 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 372 mil, reais destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Passou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. E no parecer jurídico desta Casa... De Domingos, Francisco Análise de Competência de Profissional da Área esta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei em seu aspecto formal. Na Comissão Permanente de Legislação, na Relatoria do Vereador Valdemar de Chaves, acompanhada favoravelmente pela Vereadora Marina Bussoloto e pelo Gabriel Vieira, compulsando os autos, verifica-se o começo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo voto é pela legalidade do processo hora em análise. E na Comissão Permanente de Orçamento, também, análise dos autos, verifique-se que o mesmo já foi objeto do parecer da assessoria jurídica desta casa, manifestando-se pela legalidade do mesmo, ressalvando quantos aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de, de profissional da área. O vereador relator foi Fernando Muliterno, acompanhado favoravelmente pelo vereador Josmar Veloso e pelo vereador Márcio Marques.
0: Com a palavra o líder do governo.
2: O último projeto de crédito na área da educação, somando aí um milhão e novecentos dois mil reais, que com certeza vai acelerar bastante o desenvolvimento da educação. Peço o voto favorável de todos os colegas vereadores, senhor presidente e internautas que nos acompanham. O quanto é importante, considerando que o referido recurso do valor de 372 mil reais será destinado para... A construção de um prédio em anexo à Escola Municipal de Educação Básica Marcílio José Machado, visando atendimento da pré-escola. Olha o quanto importante é isso para o bairro Boa Vista, né? para as crianças, para o melhor atendimento. Educação é primordial e a gente tem que dar agilidade. Então peço o voto favorável de todos os colegas vereadores para que a gente tenha a maior agilidade possível desse projeto.
0: Vereador Valdemar da Justiça.
5: Senhor Presidente, colegas vereadores, internautas, também da mesma forma, quero dar os parabéns para o Executivo por mais esse projeto, que vai com certeza trazer um benefício grande para aquela, para aquele bairro, né, Gabriel? E dizer que conectado junto a esse projeto, ainda como representante do povo, tenho um sonho, que é construir um posto médico de atendimento no bairro Boa Vista. Pode ser pequenininho... Não precisa ser muito luxuoso, mas que as pessoas sejam bem atendidas, não precisa se deslocar de lá, vereador Gabriel, que tem pessoas que não têm carro que venham até aqui. Eu sei que saiu um pouquinho fora da pauta, mas que aí já vai ajudar na educação e agora nós vamos depois trabalhar na área da saúde também. Obrigado, senhor presidente.
0: Vereador Fernando, do orçamento. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Processo 60.
2: Processo número 60. O projeto de lei número 57 de 17 de junho de 2021 autoriza a prorrogação da contratação temporária em caráter emergencial por excepcional interesse público de dois técnicos de enfermagem autorizada pela lei municipal número 7660 de 26 de agosto de 2020. Passou na Comissão de Legislação e na Comissão de Infraestrutura. No parecer jurídico desta Casa, quanto ao conteúdo da proposição no que tange a caracterização da emergencialidade e excepcional interesse público, ajusta-se ao disposto do artigo 2, inciso 2, da Lei Municipal nº 5.895, de 2006, que regulamenta a matéria, justificando-se, assim, a prorrogação dos contratos ora vigentes, eis que permanecem as condições que ensejaram inicialmente as contratações, Anto exposto, esta assessoria opina pela legalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. No parecer permanente da comissão de legislação, o relator o vereador Gabriel Vieira, acompanhado favoravelmente pela vereadora Marina Bussolotto e pelo vereador Valdemar Beribe de Chaves. Da análise dos autos, verifica-se que o mesmo já foi objeto de parecer da assessoria jurídica desta casa, manifestando-se pela legalidade do mesmo da Comissão Permanente de Orçamento, a relatoria do vereador Márcio Marques e acompanhada favoravelmente pelo vereador Fernando Moliterno e Josmar Veloso, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo que eu voto é pela constitucionalidade do processo hora em análise. E, finalmente, na Comissão Permanente de Infraestrutura, o vereador relator foi o Juarez Valoreson, acompanhado favoravelmente pelo vereador Josmar Veloso, Valdir Pomati Wilson Papilieri e Gabriel Vieira. Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo que o voto é pela constitucionalidade do projeto hora em análise.
0: Em discussão, com a palavra o vereador lido do governo...
2: Agora sim, o vereador Pomate, antes eu me confundido os projetos. <risos> Mas muito bem salientado por você ali. Muito obrigado. O, desse projeto, então, pessoal, agora sim é a prorrogação. Né? Então, peço votos favoráveis, internautas que nos acompanhem para ter a ciência. São a prorrogação de seis meses de dois técnicos de enfermagens, né? Então, que com certeza vai dar uma condição para a gente continuar atendendo melhor a nossa saúde. Nós temos um decreto federal que impossibilita, por escolha do Executivo, em primeiro momento, de não nomear esses servidores. Mas que futuramente, com certeza, a partir de 2022, abre-se todos os critérios para vagas que possam ser contratados. Peço o voto, considerando principalmente que a Lei Municipal número 7.660, de 26 de agosto de 2020, autorizou a contratação temporária em caráter emergencial, por excepcional interesse público de dois técnicos de enfermagem para exercer suas funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de 40 horas semanais pelo prazo de seis meses, considerando que a previsão constitucional para a contratação temporária do serviço público encontra-se albergada no artigo 37, inciso 9, da Constituição da República, segundo o qual a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Também que há servidores ocupantes do cargo de técnico de enfermagem que se encontram em auxílio-doença há mais de 24 meses, sem previsão de retorno ao serviço. E, por fim, ter sido realizada a estimativa de impacto orçamentário financeiro relativamente à propos proposição inicial, conforme a Lei Municipal número 7.660, de 26 de agosto de 2020 a importância é para a gente dar continuidade na área da saúde, peço o voto favorável de todos os colegas vereadores
0: vereador Márcio orçamento
7: boa noite senhor presidente demais colegas vereadores imprensa, internautas que nos acompanham Dá um abraço de boas vindas aí ao vereador Sérgio Vieira no qual tive o prazer de conhecer ele o ano passado no qual com a sua experiência tenho certeza que me ajudou muito nas suas dicas fico muito feliz de sortar junto com nós nessa casa então que nem o vereador Gabriel falou né esse esse projeto de contratar dois técnicos de enfermagem né uh, primeiramente também hoje até vim nessa tribuna também dar os parabéns ao Executivo, mas também quero dar os parabéns a todos nós vereadores. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, na minha visão, bom, uh, os projetos estão vindo, estão sendo aprovados nas comissões, eu acho que todos nós temos um pouquinho, né, sempre, e acho que é isso que a população espera de nós, agilidade que está sendo esses projetos de lei, que nem o vereador Pomate falou Hoje o projeto está vindo, não está parando nas comissões, às vezes tem alguma dúvida, já é tirada a dúvida. Então, eu acho que é isso que a população espera de nós. Então, peço o voto favorável de todos os demais colegas. Obrigado.
0: Em discussão... Ah, não. Vereador Juarez, da infraestrutura. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passaremos para as explicações pessoais. Vereador Juarez Hoje não ficou no fundo do copo.
3: Boa noite, presidente, demais colegas. Quero fazer umas felicitações hoje à companheira Maristela Fernandes, que assumiu como presidente, ela com a Ana Bonotto, Uh, o Lions Clube Azaleia. Quero felicitar o companheiro Pomati, que a partir de hoje é um cidadão aposentado, curtir essas férias, e desejar boas melhoras para o companheiro Ranieri que está se recuperando hoje, é o último dia do laudo e semana que vem já está conosco aí. Bem, eu não vou me cansar de vir nesta tribuna e falar do Brasil, falar do Estado. Afinal, nós não moramos numa ilha. E eu não tenho, não sofro do efeito avestruz. Que quando sente a paulada, bota a cabeça no meio das pernas. O que eu quero dizer com isso? Vardão complementou aqui. O Josmar falou. O que, é que nós estamos vendo? Só de aviso. Hoje aumentou 6,2 o gás. 6.2 da gasolina e 6.2 o diesel. A semana passada aumentou 52. Ponto, alguma coisa, a energia elétrica. Cadê o Estado? Cadê o Estado? Qual é a função do Estado brasileiro? Qual é a função? Quando se tem todos esses aumentos, principalmente da energia, e que eles estão vendendo a Eletrobras, que deu 1 bilhão e 600, o primeiro trimestre desse ano. Fechou agora. 1 bilhão e 600. Vender coisa que dá lucro, Sérgio, é moleza. Eu quero vender, quero ver vender sucata, que esse governo não tem capacidade. Eu quero ver quem está lá no fundo do bairro, que vai sentir esse reflexo dos 52% no combustível, e que não sabe de onde vem. Tem a seca? Tem a seca. Cadê o Estado? Cadê o Estado que regulamenta e que banca a energia? Para as pessoas desempregadas, com várias situações. Hoje nós estamos com 14% dos brasileiros desempregados, passando fome. Cadê a, a, a empresa particular, a RGE, que tá, dizem que depois que privatizaram, melhoraram, melhoraram, eles estão fazendo um efeito funil. O que, que é o um efeito funil? Eles vão dominando tudo. Agora os postes. Tomate pediu para comprar poste, você acha que os caras vão vender poste para a prefeitura? Não vão, eles têm o monopólio da energia e tem o monopólio dos postes, eles trocam de poste a hora que bem, bem, bem quer e o povo do bairro vai trocar de jeito? Nós estamos vendo aqui em Lagoa uma coisa que eu achei interessante, já tem o, o tal do gato, legal o gato o que, que é o gato? Falei para o cara, Pô, cara mas não, não é um risco esse tal, Juarez se eu não fizer o gato eu tenho que ficar no escuro esse é o estado que eu defendo aqui que vocês me criticam e dizem que eu tenho que voltar para a Lagoa. Eu já disse que não sou um vereador trocador de lâmpadas. Nós temos que discutir, aprovar os projetos da saúde, tudo que for para a saúde, sou parceiro. Mas nós temos que ter um olhar mais para cima. Quem é que está vendendo a Eletrobras para pagar 52% de aumento? Cadê o povo do bairro? os vereadores do bairro, que eu sou do bairro, tem que ir lá, que eu fui domingo, na São José, e dizer para eles, os teus vereadores estão lá na Câmara e estão apoiando os vendilhões, entregando as empresas boas, é, bansul Corsan, Correio, é, Eletrobras, para uns picareta, que são os nocivos, eles só vêm lucro, o lado social não existe. Quem dá o lado social é o Estado, que vocês querem aniquilar, querem ser um, deixar um Estado mínimo. Vai fazer o que o Estado? Vai comprar, ah, vai comprar o quê? Se está na mão das grandes multinacionais que exploram. Cada dia que nós vemos, nós vemos a, a lei da Vestruz se posta em prática. Os vereadores que estão aqui elegeram os deputados estaduais que votaram a semana passada a 38 votos, a 17 a liberação dos agrotóxicos sem discriminação nenhuma vai vir veneno do Paraguai tipo chimia, porque quem é os caras? Os do agro os grande esses 30 e poucos votos isso nós temos que ver de onde é que saiu o voto pro Ren que está lá em Brasília defendendo a cloroquina, um absurdo e ele vai vir candidato ano que vem. Espero que vocês tenham consciência. Principalmente nós do bairro, Maninho. Quem é do ardo tem que defender. Tá certo, tem que defender. Cada um defende o seu peixe, Sérgio. Agora assim, ó, nós não podemos se calar com essa situação que nós temos posto em prática. De elogio, para o saquismo E na hora de votar, voto nos caras que vão acabar. Vão lá no bairro e digam para os, os, os eleitores de vocês. Vão lá e digam quanto é o gás. Vão lá e digam contar o combustível e a gasolina. Vão lá e digam contar o salário mínimo. contar o pio da carne, Wilson. Nós temos que dizer para os, nossos, para os nossos leitores lá. Não adianta vir fazer discursinho barato aqui e defender que está tudo bem, que está melhorando. Está melhorando. Mas eu não sei para quem. Não sei para quem. Então, assim, ó, nós temos que repensar o que nós defendemos. Se nós queremos esse Estado mínimo, que é para poucos, Hoje, 1,6% dos brasileiros mandam em todo o capital do Brasil. E o resto da população está abaixo da pirâmide, vivendo salário mínimo, e nós temos que fazer campanhas para distribuir cesta econômica. Tem que fazer campanha para dar alimento. Alimento é uma questão de necessidade. As pessoas não podem ser humilhadas pedindo comida. Não podem ser humilhada. Nós não podemos ter gente lá no bairro com as casas caindo e nós fazer política de tranca-fresta com caixinho de leite. Essa campanha não dá para acontecer mais. O país é um país continental rico, roubaram, roubaram, mas nós não podemos estar usando esse roubo para ser um governo omisso, um governo que não tem resposta moral, desrespeita as mulheres, os negros, os homossexuais, os indígenas, que tipo de governo? E aí, os caras de pau me dizem assim, Juarez, é o jeito dele. Esse cara não tem o direito de ter esse jeito miliciano de governar o Brasil. Ele tem que ter um jeito de ser humano, respeitar, saber da diversidade, dos adversários. Não fazer conchavos lá no Senado, comprando trator superfaturado para doar para os prefeitos, para ter a maioria no, no, no Congresso e Câmara. E isso nós temos que falar. isso nós temos que falar. Não adianta fazer firula e achar que está tudo bem. Lagoa não é uma ilha, maninho. Nós temos que sair de, de, desse, desse, desse casulo que está aqui tudo bem. Nós temos que ter um olhar para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, a situação que está sendo posta aí. Muito obrigado e se cuide que a gripezinha já matou mais de 520 mil brasileiros. Nossos amigos, nossos irmãos que choram pela inoperância, pelo negacionismo desse governo.
0: Alô, alô. com a palavra o vereador Gabriel. Opa. Gabriel
2: saúde. <risos> Senhor presidente, colegas vereadores e internautas que nos acompanham, veio falar aqui e venho repetidamente falando da nossa retomada econômica que temos que começar a pensar na cidade de Lagoa Vermelha. Eu não caí de paraquedas do mundo, né? Então, a minha realidade é essa e eu prefiro prezar pelo, primeiro para os 30 mil habitantes de Lagoa Vermelha. Aí depois nós vamos pensar nos outros. É Tendo em si, então, pessoal, para a nossa retomada econômica, mobilizar os programas de governos alinhados com a necessidade dos cidadãos, que trabalham e que emprego. Comércio e serviços, compra fácil, Lagoa Sem Jura, o PEP, indústria, Projeto Querer, parceria com a Prefeitura, Citracom, Sicom, Cicas, lei do Desenvolvimento Econômico. A cadeia econômica deve fomentar e fortalecer quem já empreende e acredita na cidade de Lagoa Vermelha. Principalmente, o novo distrito industrial deve servir de subsídio para quem já está instalado em Lagoa. Não só retendo seus investimentos, mas trazendo novas oportunidades que possam gerar matéria-prima, para, principalmente para o nosso polo moveleiro. É uma forma de fomento, uma cadeia de trabalho para que a gente tenha uma estrutura que tenha uma condição melhor de matéria-prima. Isso vai refletir no custo do material, do, do objeto, dos móveis, de qualquer outra situação. Por exemplo, de embalagens, um puxador, qualquer outra empresa que tenha nesse sentido, que venha fomentar quem já está aqui, será de muito bem grato para desenvolver ainda mais na nossa cidade. Isso é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso secretário Lucas Mota, um cara que está muito engajado para o desenvolvimento da nossa cidade, junto ao Executivo. Fazendo uma vírgula, quero parabenizar Paulo Motovani e Enio, da Assistência Social, hoje estiveram na Rádio Cacique, falando né, principalmente do programa Casa Popular, que é a venda a preço de custo de 30 terrenos no valor de 10 mil reais cada um no bairro Boa Vista. Haverá uma abertura para inscrições do programa e um edital que ainda será lançado e deverá dar os critérios para quem quer ser contemplado ou que possa se cadastrar. São ações muito pertinentes na área da assistência social. Já veio falado algum tempo atrás que sempre está buscando alternativa. Esse projeto de casa popular e vai ser o um marco dessa administração municipal. Gestão. Escutava no passado aqui um monte de gente falando que não tinha gestão. Mas não são incapazes não é de homologar uma prestação de contas dessa casa, quem foi presidente já no passado. E falava em gestão. Então eu tenho que valorizar, sim, o que o nosso executivo está fazendo. Tem que tirar o chapéu para eles. Casa popular, direito para o povo. Isso é uma evolução do município. Muito importante. Então, quero dar os parabéns ao secretário Eno e ao Paulo Motovani, que estão criando essa alternativa, que com certeza vai fazer uma grande diferença. Quero entrar na área da saúde agora, pessoal. Hoje, fui né, vendo a notícia que o doutor Antônio Fávulo e o Rodrigo Baixo estão encerrando o seu contrato na ala Covid do Hospital São Paulo. Peço a Deus, não sei que divindade, mas a Deus principalmente, que é o nosso ser superior maior que dê entendimento para essa administração da Fundação orocária que esses novos profissionais possam suprir de igual ou melhor o atendimento da ala Covid desses pacientes. Que, sinceramente, eu não sei que ponto que vai estar, mas que estarei atento e que a gente precisa ter uma resposta por que dessa atitude. Qual foi o motivo que levou a tomar essa atitude? Então, dessa casa... Peço aí que os vereadores que se solidarizarem aí, que também entrem nesse consenso. Fechando a pauta, pessoal, tenho ainda seis minutos para falar. Vereador Cramer, o senhor é um cara experiente da política. O senhor já imaginou se algum dia alguém fosse comprar um monte de tubo e não entregasse para o município? O que será que poderia acontecer? Hoje nós temos, e estou dando um exemplo, hoje nós temos um portal de transparência que difere todos os que se tem do município. Vi uma fala tua, vereador Juarez, falando de... do, do presidente Bolsonaro, genocida e tal, confesso para você que ele tem umas atitudes que eu não concordo. Mas quero te dar uma alerta para você que os governadores dos estados são responsáveis pelas secretarias das saúdes estaduais. E que muitos deles estão sendo investigados por não repassar. Então a culpa tu tem que Fazer aquela minha culpa. via passeata ali falando de um. E os governadores? Esqueceram dos governadores por quê? Por que, que esqueceram dos vereadores? Vou, vou falar bem alto agora também. Por que, que esqueceram dos, dos governadores? O que, que aconteceu que não chamaram? Por que, que é só um agora? Não, se tem culpado, lugar de ladrão é na cadeia. Que tiro da cadeia para tentar botar não sei onde. Da uno, pelo amor de Deus... Vamos filtrar, vamos peneirar as notícias, vamos tomar o um rivotril, se estiver muito nervoso. Abra a licitação aí, presidente. Vamos tomar o um rivotril aí. É, então, cada estado é responsável por suas ações. E muitos deles foram investigados pela Polícia Federal. Devemos, sim, ter atenção para os deputados que a gente apoia, estadual, federal, senador, governador, presidente falo de uma nação, falo de qualquer outra situação. Então a gente tem que ter atenção. Não estou aqui defendendo ninguém, muito pelo contrário. Eu sou da opinião que quem é ladrão tem que estar tá na cadeia. E eu não defendo ladrão. E se o meu candidato for ladrão, ele tem que ir para cadeia. Já que já se viu. Tira da cadeia, bota na cadeia. Tira da cadeia, bota na cadeia. Que chora a velha brava, tio. Parece louco. Eles querem enlouquecer. Olha então, né, a gente tem que ter um filtro, né? Eu fiz um, um filtro, eu sou um guri que trabalho desde os meus 12 anos de idade, né? Aprendi cedo, porque senão a chinela comia em casa. E a diferença entre esquerda e direita, isso não é via de regra, numa atualidade de hoje. Eu nasci em 1983. Que ano que o senhor nasceu, vereador Jorês? Em 1960 o senhor nasceu. Os problemas só tem agora, né? Antes não existiam. É. Então a gente tem que ter um outro filtro também ou Se é tudo os problemas de agora Ou se é decorrência Quando eu escutei falando Tudo sucateado, tudo estourado Tudo danado Quem é que deixou desse jeito? Olha, consertar tudo isso daí Chamando um ex-presidiário Querem me deixar louco Então, por favor, gente Que se não for um, que seja outro né, mas que tem uma consciência. O Brasil não é eles ou nós. O, o Brasil é para nós, para nós. Entendeu? Então, que tenha alguém iluminado, né, que bote em ordem tudo isso, e que sejam debates principalmente democráticos, e que não tenham agressões, e que não tenham essas situações em que eu vim em São Paulo, as manifestações, o pessoal confunde muito. Pessoal tacando fogo, quebrando tudo lá, vereador Joris. Tem que prender os brigadiano, o brigadeiro tomou uma pedrada na cabeça e deu duro no chão. Então, você veja, tem, o pessoal está confundindo as coisas. Essa agressividade não vai levar a nada, muito pelo contrário. Quero contar uma história rapidinho. Um tio de direita perguntou para sua sobrinha de esquerda, filha, o que que, minha sobrinha, o que, que você queria de melhor para o Brasil? Ah, eu queria ter, poder dar comida e casa para os pobres. Ela diz, e como você faria isso? Ela ficou pensando. Mas, né eu acho que iria, daria um emprego para eles e tal. né? ele o tio responde, ele diz, ó, oh, e ao invés de você querer dar comida e dar casa, por que, que você né, não pega um desses moradores de rua né, e vai dar um, um emprego para eles? Ou você vai lá e trabalha, corta a grama lá de casa, eu te dou 100 pila para você, você vai lá no mercado, compra tudo em comida e dá para o morador de rua. Aí a sobrinha disse: mas por que, que ele não vai trabalhar? Então a gente tem que começar a se perguntar. Muitas situações que a gente tem é muito mais complexa. E não é de esquerda e de direita. É a situação da pessoa. Muitas vezes uma pessoa de rua não quer sair da rua. Porque ela é dependente de química, de álcool e drogas. Muitas vezes. Nós temos exemplo na nossa cidade. Quantas vezes tentaram internar um, um abençoado aqui, que está sempre na praça nossa aqui? Vai e volta, vai e volta. Não, vai ficar lá na clínica. Não quer ficar, por quê? Quer a bebida, quer ficar ali. É um, um visionário, porque ele dorme, pega a geada e acorda bem disposto. E o homem velho é forte. Então a gente precisa peneirar tudo o que está acontecendo no Brasil, filtrar as informações, pessoal, mas que principalmente... Tom de agressividade não vai levar a nada. Que a gente tenha o bom senso e a paz para poder escolher os nossos candidatos.
0: Vereador pomate
1: Senhor presidente, Colegas vereadores, internautas, vereador Sérgio, seja bem-vindo. que precisar de nós aí estamos juntos. O vereador Gabriel falou um assunto aqui que me preocupa também. Até agora eu não estou sabendo, vereador presidente, a demissão do doutor Rodrigo e do doutor Antônio. Eu só tenho uma certeza, vão fazer muita falta. Pode ter certeza absoluta. Não estou desprezando quem está vindo aí, porque não conheço, não sei, não tenho nem ideia quem serão. Mas eu só tenho uma certeza, esses dois farão muita falta, sim. Porque já havia um desgaste imenso dos dois, mas nunca arredaram a pé. Estavam lá, como eu estava falando antes, com o vereador Kramer, quase que 24 horas por dia. Aí eu só tenho a agradecer aos dois e ao pessoal que trabalha na sala COVID. Então eu tenho uma preocupação muito grande quanto a isso. É, gostaria de parabenizar também todos os colegas vereadores, porque hoje nós aprovamos... Quase que 3 milhões de reais né, para duas secretarias que eu acho essencial, nem sei a qual que é a primeira, educação e saúde. Muito importante isso. Tá? E como já foi falado aqui anteriormente, serão muito bem aplicadas em áreas que realmente nós necessitamos. É, senhor presidente, como eu falei na última sessão, que aquela seria a minha última sessão como funcionário público, esta está sendo a minha primeira como ex-funcionário é aposentado. Então, a minha vida é, dentro do serviço público começou em 1993, vereador Câmara. É, eu entrei lá como CC, onde eu trabalhei por um ano e cinco meses, mais ou menos. O vereador Gabriel recente tinha nascido, estava nos coelhos ainda, eu acho, né, Gabriel? Fazia dez anos, né? Ah, onde eu trabalhei como lavador de carro, engraxador, barredor de oficina. E tudo isso o só me fez pensar cada vez mais positivamente onde eu teria um crescimento. É. Então, isso não me diminuiu nunca, por eu ser lavador de caminhão, graxador de caminhão, varredor de oficina, trabalhei na bruxaria por muito tempo, sofri muito para trocar, pra consertar um pneu do patróleo, gente, eu vou dizer para vocês que o um trabalho de serviço é muito difícil. Mas tudo isso valeu a pena. Em junho... De 1995, é que foi, eu prestei concurso e fui nomeado como motorista. Desde então fiz parte da vida de muitos cidadãos laguenses. Nas inúmeras viagens que fiz, no decorrer desses anos, ficou clara toda a minha dedicação empenho em ajudar o próximo naquilo que estivesse a meu alcance, sempre tratando a todos com muito cuidado e carinho, não medindo esforço para confortar e tranquilizar as pessoas que, por um momento, passavam por alguma dificuldade ou estavam acometidas por problemas de saúde. A todos aqueles que um dia viajaram comigo, que compartilharam momentos históricos e, e vivências, saiba o que levo cada um em meu coração. Você sabe que hoje nós temos um time aqui em Lagoa, é que é o nosso... Lagoa Futsal, na época era ser laguense, onde eu tive o prazer, vereador Valdão, de ser um motorista por uns 4, 5 anos, que foi quando nós tivemos praticamente a seleção brasileira aqui em Lagoa. Né? Então eu viajei por todo esse estado, eu só não fiz uma viagem com eles, que foi a São Paulo, uma vez que eles foram participar de um campeonato lá, porque o nosso ônibus não oferecia conforto para uma viagem tão grande. Me orgulho é muito também em ter feito o transporte da Lur, da Luz a Associação Lagoense Universitários, onde hoje tem médicos que viajavam comigo, estão formados, trabalhando, muitos advogados, dentistas, isso me orgulha muito. E me orgulha mais ainda em fazer parte de um grupo de WhatsApp dessas pessoas aí, onde a gente está em contato todos os dias. Agora, devido à pandemia, a gente não se encontrou mais, mas nós tínhamos nossas nossa agenda seguidamente. Então, muito obrigado a todos esses também por ter feito parte da minha história. Hoje, após uma vida inteira dedicada a serviço público, e especialmente a todos aqueles que um dia precisaram de mim, me despeço. O sentimento é de dever cumprido. Estendo o meu agradecimento a toda a comunidade que confiou em mim, aos meus colegas de profissão motoristas, além de todos os funcionários públicos com que tive convivência, aos prefeitos que passaram por esse município, nesse intervalo de 28 anos, fico em inúmeras histórias, momentos e aprendizados. Agradeço também aos CCs, porque convivi com muitos nesse tempo de 28 anos, foram CCs de todos os tipos que passaram, agradeço. É, confesso assim que eu, alguma coisa sempre fica, se você não gosta de todo mundo, nem todo mundo gosta de você. Mas eu sempre procurei, nessa minha vida pública, ser uma pessoa correta. É, como eu falei agora há pouco, eu não sou perfeito, eu tenho erros também, mas acredito que tive muito mais acerto do que erros. Saio assim de cabeça erguida. Me despeço sabendo que ajudei muitos, pois todos sabem que não existia dia e nem hora. Tempo bom ou ruim para entrar em contato comigo. Agradeço a cada um que fez parte desta longa jornada. Continuarei disposto a ajudar a todos, pois é dessa forma que me sinto feliz. Não mais como motorista concursado, mas como vereador deste município, eleito mais uma vez, principalmente pelo serviço prestado ao longo desses anos estando à disposição de todos que de mim precisarem. Obrigado, colega da Secretaria de Obras, da Secretaria da Educação, da Secretaria de Ação Social e Habitação e da Secretaria de Saúde também. Então, gente, é um agradecimento, palavras simples aqui, mas que vem do fundo do coração, agradecer a todos. Eu tive e tenho orgulho de ter entrado com um dos prefeitos mais novos da história, que na época foi um, um, um fenômeno de voto, e tenho a satisfação também de sair com um prefeito novo também, que foi, entrou para a história da Lagoa Vermelha e, e, em questão de fazer votos. Então, isso muito me orgulha. Tá? Um abraço especial às colegas e colega lá da, do CRASO onde eu terminei o, o meu serviço público, na Secretaria de Ação Social e Habitação, em nome do secretário Enio, que era quero cumprimentar a todos, tá? Genair, agora me falta o nome das pessoas aqui, a gente fica um pouco emocionado, a gente, porque é uma vida minha inteira é, dedicada a serviço público. Isso me orgulha bastante. É para poucos, até muitas pessoas me mandando mensagem, me parabenizando, dizendo que eles não vão ter essa graça de se aposentar como servidor público. E é difícil, né, vereador Câmara? Na circunstância que anda hoje vai ser difícil alguém se aposentar. Então, assim, eu espero desfrutar esse meu novo estágio da vida com saúde, né, onde eu quero dizer para a população aqui que eu me aposentei de serviço público, mas tudo o que eu aprendi eu ainda espero dedicar ajudando pessoas. É dessa forma, eu acho que vai ser uma válvula de escape que eu vou ter, onde quando as pessoas me solicitarem, vereador Sérgio, eu vou poder ir lá. Eu não vou ter que pedir para alguém, então, quando eu tiver que pedir alguma coisa, eu vou ir pessoalmente. E tenho certeza que vou desempenhar esse trabalho, porque foi uma das minhas propostas de campanha, né? que eu iria, eu estaria me aposentando agora, e depois eu iria, tudo que eu prometi na campanha, eu iria, quando as pessoas me solicitassem, eu ir atrás. E agora eu vou fazer aquele trabalho junto com o meu assessor Luciano, de agradecimento a todas as pessoas que eu visitei durante a campanha. Pode ter certeza, porque eu falei que eu iria visitar de um por um, eu tenho o um nome de um por um, com endereço e telefone, e com certeza eu vou visitar a todos. Esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui publicamente. E quero agradecer, assim, de uma forma muito especial, a minha família, gente, que isso, se você não tiver família dentro da política, vereador Josmar, você pode sair fora. Se a família não te apoiar, você saia fora, porque não vai dar certo. Isso está escrito. Então quero agradecer a minha esposa Mara, quero agradecer às minhas três, uh, três filhas que estão assistindo. Um beijo para vocês, minha filha, amo vocês, a Catius, a Isadora que está lá em Passunda fazendo curso de medicina, vereador, Carlos. me Mergulha muito isso e a Bárbara, que está fazendo direito também. As três estão assistindo e a minha filha mais velha, a Catiúsi, que é formada em assistente social. Então um beijo para vocês, minhas filhas. Um beijo para o Otávio. Para a Lívia, que não entende nada, mas o Otávio está assistindo também. E a toda a minha família, minha, meus irmãos, minha mãe. Um beijão, mãe. A senhora não está assistindo, mas depois a senhora vai ter esse áudio para assistir, escutar. Amo muito a senhora. Chega a estar me dando uma tremedeira na perna, porque a minha mãe já está com 87 anos. E assim, ela tem um cuidado todo especial com todos os filhos, ainda onde ela liga quase que todo dia. Então... Agradecimento, gratidão a todos. Um beijo no coração de cada um, uma boa semana e se cuide. Muito obrigado. Vereador Fernando.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, primeiro vereador Pomate é uma vida, tem razão conseguir se aposentar depois de tanto tempo meus parabéns você é um cara que é merecedor do, da sua aposentadoria mas eu uh, escutava atentamente na sessão passada e fui meio passado por retógrado ou por ultrapassado eu não gosto desse tipo de coisa acho que eu como eu gostaria de ter uma pessoa de idade para mim e aprender, escutar, respeitar. As pessoas têm que respeitar as pessoas mais velhas. Tanto eu como o senhor Dr. Grâmio, como o Pomate, como o vereador Lorenzoni, já somos de uma, de uma idade já mais avançada. Então, o respeito é bom e conserva muita coisa. Mas eu vou, inclusive já tem meu voto e foi favorável. Ao projeto de, de decreto legislativo 02-2021. Aprova as contas do governo administrador Poder Executivo Municipal de Lagoa Vermelha. Bom, aprova as contas, mas por incrível que pareça, me mandaram usar o portal da transparência. Mas, vereador Gabriel. O senhor tinha que ter mandado o seu prefeito usar, porque está apontado. Vou ler. Transparência. Com base na análise das informações contidas no sítio eletrônico, constatou-se que não estão sendo cumpridas em sua totalidade as exigências de transparência constantes na Lei Federal número 101 de 2000. Então, sendo pelo descumprimento dos seguintes requisitos. Demonstrativos contábeis Complementar balanço financeiro Balanço patrimonial Demonstração de, de variações De patrimônio Vereador Gabriel, por gentileza Pede para o seu prefeito prestar conta No portal da transparência Por sinal Tentei entrar nesse portal da transparência Não consegue ver Nada E deixo um desafio Para o senhor, sobra um Sete minutos. Por gentileza, use um computador e entre e me dê uma informação. Qualquer uma que eu pedi. Qualquer uma. Não tem. Então pare de demagogia e respeite as pessoas. Respeite. Eu não admito, não admito ser chamado a atenção o senhor. Se o senhor tivesse razão, eu até admitia. Mas o senhor não tem razão. O senhor está cobrando de mim uma coisa que o senhor não pode cobrar. Mas vou mais além. Tem despesas com ajuste pessoal, apontado para o tribunal. Gastavam 259, passaram 283. Tudo bem. Manda prestar conta. Manda prestar conta. Vamos lá, vereador. Vai lá, pega o computador e me acha uma resposta que eu pedi. Agora eu vou lhe dizer o que eu pedi. Se não vir em 15 dias, eu vou reiterar. E se reiterar e não vir a resposta, eu sei onde é que é o tribunal. Não se preocupe. Em consideração ao senhor, eu vou levar lá. O senhor tem que aprender a respeitar. Baixa a euforia, volte para a Lagoa, na boa, porque aqui tem pessoas de bem, e ninguém aceita ser desrespeitado pelo senhor.
2: Ninguém te desrespeitou, você serviu o chapéu, senhor usa.
4: O vereador, o senhor tem que me dar. Bom, é, a palavra, o vereador é, continua sendo mal educado. Uma pena. Eu lhe conheci pequenininho, o senhor era bem educadinho. Mas aí a gente cria o um monstro, a gaiola continua igual. Quando a gente bota dentro, as pernas ficam para fora. Eles cresceram. O monstro cresceu. Está vendo? Comigo não. Não. Eu também te conheço Vamos devagarzinho Que nas pedras você sabe como é O senhor já fez campanha para mim O senhor sabe como é que foi a campanha Vou, O senhor quer que eu relembre Quer saber bem direitinho Eu tenho tudo anotadinho Na boa Me preocupa, vereador Kramer A situação do, do, do hospital Eu passei por lá Devo muito a esse Rodrigo e a esse Antônio É uma pena o município vai sentir, viu? O que esses caras fizeram por Lagoa realmente não vai ser fácil. Aquela homenagem que vai ser feita é justa, mas não ao hospital. Hospital não. Vamos fazer aos profissionais que estão lá. Aos dois médicos, as enfermeiras, as pessoas que estão lá. Porque o hospital, nós conhecemos, doutor Crump. Nós estamos ali a nossa, nós passamos uma, duas, três, quatro e a história é a mesma. Dinheiro. É uma pena. Eu sei o que, que é. Eu passei lá por dentro. Eu, se não fosse me espertar com o doutor Rodrigo e o doutor Antônio, tinha terminado a família. Devo muita obrigação a eles. Mas vou falar mais um assunto. Me recorda nos anos de 96, tinha 94. Tinha um programa habitacional, o senhor sabe, doutor Crepe. Então, antes de ver esse negócio de terreno, o senhor se lembra quanta confusão deu, né? Deu confusão que não foi fácil. Então, temos uma experiência. Acho que o executivo tem que olhar essa experiência, tem que analisar o que foi feito para poder implantar esse sistema. O senhor viu quanto foi, era carrada de terreno, virou maior confusão do mundo. As pessoas depois não tinham escritura, uns não pagavam, outros pagavam, deu confusão. Então, serve como experiência, porque nós passamos por aquilo ali, o senhor sabe, quanto foi difícil acertar aqueles terrenos. E foi, porque as pessoas vão mudando, às vezes um compra e vai embora e deixa ali o terreno e não constrói a casa. O outro pega o terreno, passa para o filho, passa para o irmão, e aí está feita a confusão. Então, tem, temos experiência, temos que ver e aprender com o que foi feito no passado para tentar acertar agora, porque senão vai virar outra confusão. Mas então, uh, para terminar, uh, eu gostaria de... Dizer, vereador Gabriel, não tem nada contra o senhor. Só que assim, na boa, vamos... O senhor tem, ela tem pessoas cabelo branco do Pomate, cabelo branco do crânio o meu, que quase não tem, mas tem que respeitar. Assim eu pudesse ter gente com experiência, que nem o Sérgio, que nem o crânio, que nem o Pomate, para aprender alguma coisa. Porque dessas pessoas de idade o senhor vai aprender muita coisa. Então... Senhores vereadores, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Vereador Sérgio
2: Meu sangue.
8: Senhor presidente demais vereadores a ligação com esta casa da minha família vem de há muito tempo nos idos dos anos 1960 meu pai concorreu a uma vaga no legislativo laguense não obtendo êxito ficou de suplente no segundo pleito, vereadores, obteve êxito, foi eleito, foi líder do então prefeito, meu padrinho, que Deus o tenha, Manuel Vieira da Fonseca, nesta casa. E, de lá para cá, ele vinha lá do terceiro distrito do município de André, hoje o município é André da Rocha, vinha nas reuniões aqui nesta casa. E, naquela época, essa BR-470 não tinha cascalho, mas, muitas vezes, eu vim com ele, ainda piá, e nós ficávamos atolados. Mas ele sempre cumprindo o seu dever nas sessões da Câmara de Lagoa Vermelha. E eu lembro muito bem que na época ele não tinha remuneração, não tinha salário. E com muito orgulho, hoje, agradecendo a oportunidade de estar aqui com os senhores vereadores, senhor presidente, agregando, somando, para que o nosso povo de Lagoa Vermelha obtenha a melhor qualidade, melhor bem-estar nossa cidade. Muito bonito o trabalho, a união dos vereadores tanto da oposição, da situação, em prol do nosso povo de Lagoa Vermelha. Eu tenho, assim, o dever, o compromisso daqueles que confiaram em mim na campanha, de trabalhar em prol, não só deles, mas de todo o povo de Lagoa Vermelha, de todos aqueles que pediram coisas para vocês, esta casa... É o dever de nós trazer aqui assuntos, como eu vi aqui. E aqui o Ranieri contra isso, aquilo, mas que cada um tem a sua ideia, mas que, no fim, é tudo para o bem. É? O que vem para cá é coisa para o bem. Eu vou dizer por que eu pus meu nome à disposição de ser um vereador. A ligação com Lagoa Vermelha, doutor Kramer, pela minha passagem no Sindicato Rural, Fizemos um bom trabalho, 17 anos da diretoria do Sindicato Rural, nove exposições agropecuária e industrial e eu fui comissário, mais de 24 anos na diretoria do CTG Alexandre de Pato, inclusive hoje sou da diretoria, mais de 40 anos de serviço no Laios Clube de Lago Vermelha, me orgulha muito isso, mais de 40 anos no movimento do Grupo Lareira, estive um tempo sim fora de Lago Vermelha mas sempre ligado aqui, a esta terra. E em 2007, tive o prazer de voltar a residir, e aqui não vou sair, porque aqui, em Lagoa Vermelha, três filhos meus nasceram, graças a Deus, dois residem aqui conosco, no nosso município. Ponho sempre meu nome à disposição, Maninho, os companheiros, né, eu, a gente tudo conhecida, né, à disposição, quero ajudar junto fazer um trabalho nesse tempo que pouco que me resta embora tendo aqui de passagem agradecer também a nossa colega Eleita né a Maria Terezinha Carvalho e, e também o Miguel dos Passos, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje né eu deixo sempre uma mensagem por onde aí eu passei em todas as entidades que presidi aqui em Lagoa vermelha né e faço parte de mais de dez entidades aqui, e dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar pouco hoje, cramer eu tenho muita coisa para contar, muita coisa que eu sinto, que eu queria falar, né? mas que, infelizmente, a gente não foi é, eleito, né? mas tive a oportunidade de estar aqui hoje, com muita honra né? e, e, e emoção. Né? E agradeço a esses dois que deram essa oportunidade e dizer assim, o único homem que não erra, é aquele homem que não faz nada. Porque aquele homem que tenta fazer alguma coisa, sempre vai ter algum erro, alguma crítica. E assim é o nosso presidente, assim é o nosso prefeito, e assim é os nossos governadores. E é também, nós também. Tá? Deixo aqui o meu agradecimento especial a, toda a minha a, aos meus colegas e ao senhor também, senhor presidente. Estou à disposição e Gostaria de fazer um bom trabalho nesse tempo que me resta. Então, obrigado.
0: Palavra vereador Valdemar.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste, nossos colegas vereadores aqui também. Primeiramente, mais uma vez, quero agradecer a Deus por mais essa sessão, por mais essa oportunidade, por a saúde que Deus está me dando e também pela saúde de todos, o nosso povo brasileiro. É, vereador Sérgio, quero mais uma vez agora lhe dar as boas-vindas, que Deus venha abençoar muito o seu trabalho, por mais que seja pouco tempo, mas com certeza o senhor vai contribuir e muito, né, que Deus venha abençoar e que o Senhor possa fazer um trabalho junto com nós, né? Eu sempre digo que junto nós seremos mais fortes. Eu sempre digo que a política não deveria de existir divisões. A política nós tinha que ser um por todos e todos por um. Nós ia ter um país melhor, um município melhor. Mas a gente sabe que nem o Senhor falou aqui que cada um de nós só erra tentando fazer o melhor. E se nós não tentar, nós não vamos errar. Não vai ter quem fale de nós. E aqui dentro nós, eu sempre digo que, eu que eu digo aqui nessa tribuna, vereador Gabriel, fica aqui. E Deus sabe do que eu estou falando, que hoje quando eu botar minha cabeça no travesseiro, antes de eu deitar, eu oro por cada um de vocês aqui. Porque Deus me abençoe o trabalho de vocês, a família de vocês. Então esse é o meu modo de eu agradar a Deus e de agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que se nós não amamos o nosso próximo, como nós amamos nós mesmos, nós temos, morremos na casca. Então, eu sou desse modo e você é assim. Né? Então, eu acho que é por aí. É, vereador Juarez. Eu escutei a sua manifestação aqui na tribuna, na sessão passada, e, primeiramente, eu quero lhe dizer uma coisa, não quero que o senhor leve para outro lado, mas lhe dizer que aqui dentro, pelo menos eu não sou surdo, para o senhor gritar aqui com os seus colegas. Como eu acabei de dizer, nós podemos errar aqui e erguer o nosso tom de voz, mas eu acho que o senhor deve o mínimo, o mínimo de desculpa, não para a pessoa que o senhor falou da nossa sessão passada, que foi do meu colega Maninho e da nossa carro-chefe aqui da casa, Charisse Brasulim. Que nós não devemos tampar o sol com a peneira, que nós não devemos tampar os furos e as frestas daquelas famílias que hoje estão carentes com caixas de leite. Mas quero lhe dizer uma coisa que se hoje o senhor visitar cada família, que não só a Charize, mas todas aquelas pessoas que estavam por trás, senhor presidente, da Charize, que eu acompanhei um pouco do trabalho dela, antes dela ser vereadora, e estão continuando esse trabalho agora, depois que ela não é vereadora, o senhor deveria pedir o mínimo desculpa para aquelas pessoas que hoje, com aquela força de vontade dela e daquelas pessoas que estavam por trás disso, não estão passando muito frio, senhor presidente com aquelas caixinhas de leite, tapando lá, talvez, o quarto de uma criança lá de três, de dois anos, de um mês, para dar um conforto melhor. Porque eu sempre digo, entre prefeito, saia prefeito, entre deputado, saia deputado, entre senador, saia governador, nós não vamos conseguir atender a todos. A demanda é demais. Então, vereador Juarez, eu fiquei apavorado vindo de uma pessoa que é um educador, uma pessoa que tem experiência na política. O senhor vim me dizer que não é assim que você faz política. Política realmente não é assim que você faz. Mas de você ter uma boa vontade de ajudar uma família de uma forma ou de outra, nem que seja com pneu, cortar pneu e botar na parede. Mas isso é uma forma de nós oferecer para as pessoas, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Então eu fiquei apavorado, fiquei não sentido, não guardo mago no meu coração, de nenhum vereador aqui dessa casa, mas de eu ver isso do senhor, como educador, né, é, falar isso é, da Charisse aqui, e também por trás da charise tem aquelas pessoas que hoje, senhor presidente, estão aí a, oferecendo as, as academias para as pessoas levar as caixinhas de leite, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E eu, se eu não tivesse condições de botar um tarrafo na minha casa, que eu não tivesse condições, realmente eu também adquiriria isso, para dar uma qualidade e um conforto melhor, porque eu, às vezes as pessoas não escolhem estar tá na situação que estão. Eu vi uma reportagem hoje do Mano Lima, onde um repórter perguntou para ele, Mano Lima, se você fosse o presidente do nosso país, o que, que se mudaria para que as pessoas tivessem uma, uma qualidade de vida melhor? Ele disse as pessoas tinham que dar trabalho para essas pessoas, oportunidade de trabalho. Talvez a gente erre em alguma coisa e acerta em outras. Mas ajudar não interessa como, dá o nosso melhor, que nem a Chariz e, essa, e esse grupo dela aí, estavam fazendo e vão fazer, isso, ele, isso eu tiro o chapéu para eles. Porque há, há 12 anos atrás, antes de eu entrar na política, até um pouco menos, eu tinha um projeto que se chamava Projeto Meu Milagre. Né? Eu tinha 120 crianças que eu fazia comida todo sábado. Eu ganhasse aquela alimentação, o vereador Gabriel não ganhasse, eu tirava do meu bolso e fazia. E as pessoas perguntavam e diziam assim para mim, Vardão, para que você está fazendo isso? O que, que você vai ganhar com isso? E aí depois que eu me elegi, teve um repórter da cacique que disse assim, Vardão, subimos que você tinha um projeto, por que você nunca foi na rádio? Por que você nunca falou? Você poderia ter mais voto, isso e aquilo. Não precisou. Não precisou. Mas eu fiz a minha parte lá atrás. E Deus me honrou hoje. Mas daqueles últimos 25 guris que, que eu tinha um, um futebol com eles, daqui e dali, aqueles 25 guris lá, tem dois hoje, vereador Crame, que infelizmente, infelizmente, escolheram para ir para outro lado mas 23 estão na nossa sociedade, são pai de família hoje. E onde me encontro me agradece por eu, por eu estar levando aquela refeição, só que a Bíblia diz que Jesus era um pescador de alma. E quando você quer pescar e fazer um trabalho bom, e as pessoas não se interessam, você tem que dar um jeito de conquistar ela de outra forma. Vamos levar uma alimentação, vamos fazer um futebol, vamos fazer uma escolinha, e ali antes de, de toda essa programação... Eu falava alguma coisa sobre o que o mundo oferece lá fora. Então, hoje eu me sinto gratificado por eu fazer esse trabalho e ainda quero, se Deus quiser, realizar meu sonho de eu ter um restaurante, nem que seja fazer de costaneira, vereador Gabriel, para mim continuar o meu trabalho. E é isso que eu vou fazer enquanto Deus me der força, porque o nosso país só vai mudar se nós for unidos. Nós temos a nossas diferença hoje aqui. Hoje, tem alguma coisa que eu não concordo com o vereador Tejo, tem coisa que ele não concorda comigo. O objetivo nosso, a gente sabe que, que é ajudar a nossa população. O objetivo do vereador Juarez, se ele falou, se ele disse alguma coisa que eu vi que não era para ser assim, ele tenta def defender em, na, no redor, em tudo, da forma dele. Mas eu acho que nós temos que repensar e quando nós tocar de cobrar, temos que cobrar. Mas na hora que nós chegarmos aqui e tocar de pedir perdão ou pedir desculpa, nós temos que também fazer isso. Porque eu sempre digo assim, ó: se você vai num restaurante, se você vai viajar, se você está no aniversário, se você vai dormir, ou você está no melhor almoço na sua casa, a sua consciência está junto contigo. Essa não tem. Então eu, eu até peço desculpa se eu me passei. É, também quero agradecer ao vereador o secretário Enio, né? Que está fazendo um belo trabalho lá hoje. Nós tivemos mais informação boa, né, vereador Gabriel? Dos terrenos para a nossa população. Eu acho que o nosso executivo está fazendo um bom trabalho também e trazendo aí um pouco de oportunidade realmente para aquelas pessoas que precisam aí de ter a sua casa, de ter o seu lar. Todo mundo quer ter, né? Então nós temos aí defendendo, cada vereador aqui defende aquilo que, que pode, né? E faz a sua, a sua gestão, porque eu sempre digo assim. O nosso trabalho aqui, daqui três anos e meio, nós vamos ter que prestar conta para a nossa comunidade. Então eu, eu, eu trabalho dessa forma aqui e digo que enquanto a política tiver divisão, nós não vamos conseguir um êxito para ajudar cada vez nossa população. Então hoje não adianta nós botar só a culpa em cima do nosso, do nosso presidente. É como vocês falaram aqui. Tem pessoas abaixo dele que vão lá e dizem não e aí não tem o que fazer algumas coisas também que realmente eu não concordo com ele, mas eu te digo assim que alguma coisa aí de bom está acontecendo no nosso país estamos enfrentando tudo isso mas se nós é, ficarmos juntos pensar positivo, nós vamos sair dessa e vamos conseguir melhorar o que puder. Quero agradecer senhor presidente por mais essa oportunidade e agradecer a Deus uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.
0: A palavra vereador Josmar.
8: boa
6: noite novamente senhor presidente caros colegas internautas que nos acompanham primeiramente parabenizar o colega Pomate aí pela aposentadoria acho que é o resultado né do trabalho de uma vida toda e merecido né então que tenha esse descanso também continua trabalhando como vereador mas que agora pode aproveitar um pouco mais a vida acho que isso é o sonho de todo mundo né de chegar a esse momento de poder fazer alguma coisa para si né também e também ter essa oportunidade de ajudar as pessoas continuar esse trabalho que a gente vem fazendo. Quero trazer algumas informações referente ao Plano Safra, né? Nós encaminhamos uma moção de apoio aqui e tem alguns dados a compartilhar aí com algumas pessoas que têm interesse na área, né? Então, em relação ao Plano Safra anterior, teve um acréscimo em torno de 11,5%, então o presidente aportou em torno de 251 uhum. bilhões, né? direcionados à agricultura, seja ela familiar ou empresarial. Então, os juros do Pronaf eles tiveram uma variação aí de 3% a 4,5% ao ano, o que praticamente se manteve, teve um reajuste bem menor do que a inflação. O PRONAMP ficou na faixa de 5,5% a 6,5% ao ano, então também um juro bem acessível, e para os demais produtores de 7,5% a 8,5%. Então praticamente se mantiveram as taxas de juros e um aporte de recurso maior em relação ao plano safra anterior. Também tem alguns investimentos prioritários, que se chama a atenção nesse sentido, das energias renováveis, para armazenagem de grãos também, tem um aporte de recursos com juros de 5,5 a 7, então, um juro bem acessível, né, isso são juros anuais, e também há programas de baixo carbono, então, com incentivo a plantio de árvores, a sequestro de carbono, também pensando na questão do meio ambiente, e produção de biofertilizantes. Então, essas seriam informações relacionadas ao agronegócio, como o colega Juarez colocou, tem ações negativas no setor, tem positivas, mas eu vejo como um setor de produção de alimentos. Eu, como trabalho na área, tenho que defender não só o segmento em si, mas defender a produção de alimentos, que eu acredito que é algo que vai mover o mundo nos próximos anos. Cada vez mais há esse crescimento populacional e a demanda de alimentos, ela cresce a cada dia. Então, nós temos que fortalecer... Ajustar aquilo que não está de acordo, né? também não podemos fechar os olhos simplesmente e concordar com tudo. Acho que temos que ter a nossa opinião formada e algumas coisas podem ser mudadas com o tempo, com certeza, né? pensando no benefício de todos. Também aqui gostaria de registrar a visita que tive na semana anterior do assessor do futuro né, candidato a deputado federal, que foi ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, que agora integra o PSD, um partido novo aí na região, que esteve nos visitando, e recebemos o seu Sérgio Bernardi, aí, juntamente com o secretário da administração, de Egeroni, e discutimos ações né, a nível regional, temos outros candidatos, né, cada um tem o seu representante, mas, enfim, como representantes né, da Casa do Povo de Lagoa Vermelha, temos que receber né, a todos, né, e é importante termos representantes da nossa região que venham a né, receber reivindicações nossas, que venham defender a região como um todo, né? E, então recebemos essa visita aí, juntamente com o secretário de Geroni E quero aqui também aproveitar o espaço para ressaltar o importante trabalho de Geroni Nesses primeiros seis meses aí da administração que tem feito parte Que boa parte dos projetos que estamos aprovando passa pela mão dele né? Então é uma pessoa bastante acessível, não por ser meu colega de empresa Mas reconhecer aqui o trabalho o esforço dele nesse tempo um, Uma pessoa que perpassa partidos políticos, né? iniciou... A outra gestão continua nessa, é né, uma pessoa muito acessível e de bastante competência. Acredito que, parabéns a você, Degeroni, pelo teu trabalho, é isso que quero deixar aqui como recado. Também gostaria né, que essa casa encaminhasse, com certeza o colega Kramer aí vai representar a todos e fazer uma fala mais profunda nesse sentido, mas gostaria que, com o apoio de, dos demais colegas, que nós encaminhássemos um ofício, a Fundação Araucária, para sabermos mais informações né, a respeito do doutor Rodrigo, do doutor Antônio, né, da saída deles, se foi de comum acordo, de que forma essa outra equipe vai integrar o hospital, porque, afinal de contas, estamos colocando dinheiro público. Né, e esse é um dos papéis reforçado pelos demais colegas em outras sessões, que é de fiscalizar. Então, assim como estamos aportando recurso no hospital, temos o direito de ter essas informações, de que forma essa equipe mudou, e se eles terão o mesmo atendimento que os colegas, então, aqui de Lagoa Vermelha, pessoas de confiança, que fizeram um bom trabalho desde o ano anterior, né, desde março do início da pandemia, né, que merecem esse respeito e esse respaldo da população. Então, em nome da nossa bancada, né, gostaria que encaminhássemos esse ofício pedindo mais informações e que estamos à disposição para apoiá-los em qualquer momento nessa situação. E se for de comum acordo, né, então a gente deixa aqui essa equipe... Né, e deseja boa sorte a eles e que contem conosco da mesma forma. E também, então, desejar uma ótima semana a todos e se cuide.
0: Vereador Papeleiro.
9: Ah, boa noite, presidente, colegas. Uh, vou fazer um minuto de silêncio aí por todos os amigos aí que perdemos nessa semana, semana passada aí. Somente a gente não vai saber, conseguir dizer todos os nomes, né? O nosso grande amigo que perdemos hoje do bairro operário ali, o Catibal. Então, meus vou ficar um minuto aí, meus sentimentos a todas as famílias Então quero começar assim dizendo o pessoal aí, fomos tivemos uma viagem aí quinta-feira passada, né? Tivemos em Porto Alegre. Fomos recebidos aí pelo nosso deputado federal aí Márcio Biog, onde nos recebeu assim com aquele carinho maravilhoso. Que nos deu assim, que mandou uma mensagem para nós aí quando a gente assumiu, né, o primeiro dia de trabalho. Ele ele me mandou uma mensagem muito gratificante, só que acabei estragando o telefone e fiquei sem ele. Ele me passou lá, me mostrou. Então, tivemos lá para música né? Vamos esperar, vamos pranteimo agora para coer mais na frente, né? Então, futuramente, a gente vai quando pranteimo agora temos que nem a agricultura, né? prantemo e esperemos tempo aí para nós escolher, né? E outra coisa, eu queria agradecer aí o pessoal que sempre estão Apostando na gente, hein? muito obrigado. Parabenizar o nosso grande companheiro aí do bairro Boa Vista, o Evandro, aí, do blog do Evandro, que sempre tá divulgando nossas ações. Aí também muito obrigado. A Berenice também, que faz um grande trabalho aí que nós tinha o pessoal aí que estava aí na praça aí que ela conseguiu internar também na clínica aí, graças ao prefeito que também ajudou, né? Então, dizer para o pessoal assim, Muitas coisas estão acontecendo, mas nós temos que valorizar aquelas pessoas que dão o seu, a sua alma para ajudar o município. Né? Então, essas pessoas aí que a gente tem que reconhecer, né? que sempre estão defendendo. Né? Então, dizer para todos, aí muito obrigado. E continua apostando a gente, porque a gente está aqui para defender a todos vocês dos bairros que nos conhecem, sabe. Né? Agradecer a Deus também, porque a gente estava lá em Porto Alegre, e as pessoas nos ligando aí para nos ajudar. Então, muito gratificante, pessoal. E tenho palavra aí para dizer para vocês aí. Vocês que sempre estão orando e rezando por mim, passando essas energias maravilhosas. E sempre estão me acompanhando, né? Que nem eu sempre digo. Eu sou lá do, do bairro São José e tenho a esposa que mora no, no bairro Vida Nova ali. Até pouco tempo nós morávamos na mesma casa, agora a gente está lá no bairro São José, porque eu amo aquele bairro lá, não sei, desde que Deus me trouxe para cá, eu sempre amei, sempre vou lutar por eles ali. Às vezes agora a gente não consegue muito tempo, né, pessoal? porque às vezes pedimos um perdão para vocês, aí que às vezes estão nos esperando a gente passar, que às vezes a gente fica até às 10 horas trabalhando, e adiantando o serviço, porque no outro dia pode dar uma jada e a gente não consegue fazer pegar a caminhonete. tem que... Empurrar e daí sozinha é complicado, né? Então a gente tenta adiantar de noite e para no outro dia a gente ter que começar a cedo a nossa batalha ali por umas 8 horas e consigo descansar um pouco mais. Obrigado a todos aí, Deus abençoe e uma boa semana.
0: A palavra, ao vereador Kramer, passo a presidência ao vereador
5: Valdemar. assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Luiz Carlos Campos pelo tempo regimental de 10 minutos.
0: Senhor Presidente, senhores vereadores, internautas que nos assistem na noite de hoje. Primeira noite, primeiramente a nossa saudação, nosso amigo particular, Sérgio Vieira, de muitas jornadas da nossa Lagoa Vermelha, no nosso sindicato, afinal de contas, dentro da nossa sociedade de Lagoa Vermelha. Vou hoje falar a respeito da Fundação Uralcárdena. Essa fundação chegou começou. Se retraiu. De repente mostrou as unhas. Foram cortadas. E agora está crescendo de novo, vereador Pomate. A semana passada foi dispensado a equipe de anestesistas que vinham de Erechim que atendiam aqui na Lagoa Vermelha. Tinha o doutor Celso, que era que estava à frente Inclusive estava pronto para trazer a esposa Se morar em Lagoa Vermelha Trocou inclusive até departamento. apartamento estava, Alugou um apartamento no edifício Juliar O doutor Dimitrios também estava de volta Falando uma equipe para morar em Lagoa Vermelha Semana passada eles foram surpreendidos De supedão que não queriam mais o serviço deles Que viria uma empresa de fora O que de fato está vindo Veio uma jovem anestesista que está aí Com um filho, se não me engano, de oito meses Vai aguentar o tranco? Espero que sim E que a equipe que está atrás dela dê o sustento Mas não vai ser fácil Porque quem sabe o que é a Lagoa Vermelha, a gente sabe Imagina uma hora dessa Você em casa com um filho pequeno O telefone toca e você tem que ir e, de repente, a tua babaca que está ali, de repente, não está em casa, ou saiu, ou foi despedida, ela não é, não, não é ligada eternamente contigo. Então, é uma situação, assim, muito arriscada, e que nós vamos ficar de olho. Mas o que mais me surpreendeu foi, na dia de sexta-feira, a Fundação Orocaria avisou aos doutores Rodrigo Baggio e o Antônio Favro, que também estavam dispensando o trabalho do, sensor, do setor COVID, dos dois profissionais. Esses dois profissionais estão na lida desde março. No auge, quando começou, o Corpo Clínico de Lagoa Vermelha se rejumiu a esses dois profissionais. O Dr. Rodrigo contraiu o COVID, teve mal, foi para Pasfundo. O senhor passou, o vereador Pomate. O senhor também, vereador. Exatamente, quase em torno de 30 dias de Passo Fundo. Mas o velhinho, como ele é um uma boa pessoa e ajudou muita gente, o velhinho mandou ele ficar aqui um, mais um pouco. O doutor Antônio também passou, mas mais leve. Então, esses dois profissionais, não adianta eu falar, você que está me escutando, os senhores vereadores que estão aqui, conhecem muito bem esses dois profissionais. Eu acho injusto o que essa fundação está fazendo com os profissionais que trabalham na área da saúde e principalmente a área médica os anestesistas, está aí a prova eu quero ver como é que vai funcionar eu estou de olho e eu sei como é que funciona aquilo lá e no meu radar meus perdigueiros estão a campo então agora mais ainda com o doutor Antônio e com o doutor Rodrigo eu nos conheço essa empresa que vem aí eu não sei quem é os profissionais Quais são os colegas médicos que vão assumir essa tarefa? Que não vai ser fácil. Para pior, vereador Pomate, eu não quero nem um milímetro. Eu quero ver se vai ter um especialista, um pneumologista do gabarito que tem o doutor Rodrigo. Que é dito por praticamente todas as bocas. Não vamos dizer que é unanimidade, porque tem alguém que vai dizer que não é. Mas a grande maioria... Reconhece o trabalho que esse profissional presta na nossa cidade. Para ver isso, ligue no consultório dele, que faz, desde o mês de março desse ano, que ele fechou o consultório para atender o Covid. Ele é o doutor Antônio. Porque assumiram esse compromisso. Acha pouco isso? Para ser dispensado assim, como se fosse, se fosse descartável. Um copo plástico está ali, vão dar uma Coca-Cola, vem o um copo, você toma aquela Coca-Cola, amassa ali e bota no lixo. Foi o que fizeram com esses profissionais. Então esse pessoal da Fundação Araucária, ele tem que ter um pouquinho mais de respeito com os profissionais. Eu não sei o contrato, você reza lá, que você pode dispensar assim como, né? nem 30 dias não tem, mas a legislação rege que toda a dispensa tem que ter 30 dias. Para você se organizar da vida... Não, amanhã não apareça mais aqui que eu não quero ver mais taquara, uh, vereador, papeleiro. Acho que não é assim que a gente faz, né? A gente tem que ter respeito com as pessoas e principalmente os profissionais. E eu peço aos senhores vereadores que também me ajudem nessa fiscalização. Porque a fundação recebe 285 mil mensais da prefeitura. 285. Mais, vereador Tejo, 160 mil de covid então, recebe R$ 445 mil reais por mês do município de Lagoa Vermelha. Então, se os senhores não sabiam, é isso aí. Então, vamos fiscalizar, porque nós temos direito, recebe dinheiro público e nós temos que fiscalizar. Então, minha gente, é, foi assim, eu me senti como colega do doutor Antônio, amigo e trabalhar junto com o doutor Rodrigo, eu também me senti... Ofendido. Me senti assim, uma, uma mercadoria que para ser desprezado a qualquer momento foi chamado pela direção, pela senhora Josiane e pelo diretor da Fundação Eurocária. A gente tem que nominar, seu Pirineto. Essa administradora e esse administrador da Fundação Eurocária devem uma explicação mais plausível, que eu não sei, não vi e não me prestaram. Eu só vi as informações, falei rapidamente com esses dois profissionais, né, os quais eu disse que eu ia fazer uma defesa deles hoje na Câmara, que eu acho que é justo, estou sendo um dos últimos praticamente, mas aqui os colegas já referendaram, porque a gente tem que ter uma certa posição. E eu acho, você que está me vendo, me escutando, que já teve um paciente baixado na área, na área Covid, só vou falar na área Covid, o trabalho que esses cidadãos fazem. Levantam, é 24 horas por dia. Esses outros profissionais vão morar em Lagoa Vermelha? Como é que vão fazer? E eles estão ali. Não almoço, não vão em casa, saem às vezes 6 horas da manhã, chegam 10 horas da noite em casa, como faz o doutor Rodrigo, que todo mundo sabe. Às vezes nem almoçar, ele Não vai para atender a população do Lago Vermelha e todo mundo sabe. Fora da área Covid, eles prestam um belo trabalho também. O doutor Antônio, da mesma maneira, fechou o consultório, não fazia mais a endoscopia porque não tinha tempo. Era muito gente mal. Entubar os pacientes, botar no respirador, fazer o um equilíbrio hemodinâmico desses profissionais, para deixar ali pelas... Pela, para as enfermeiras da área Covid, fazer o atendimento. Qualquer alteração, ligava o telefone, não dormiam esses profissionais, para ser descartado, o termo é esse, é descartado, é um lixo, plástico, usou pontapé na bunda. Não é assim que você faz, pessoal da Fundação Urocari. Vocês são dono do hospital, eu também fui dono desse hospital por 13 anos, nunca pratiquei esse ato. Nunca foi desumano com quem quer que seja, do mais humilde da portaria até a lavanderia. Tem muitos meandros ali por dentro, tudo gente humana, todo mundo merece respeito. Não fazer assim, não quero mais você atender aqui. Então, minha gente, se é por, eu não sei, é questão financeira, é mau trabalho, então, o que nos digo? Porque nós, vereadores, temos a obrigação de apurar, de dissecar esse assunto dispensa dos profissionais da Lagoa Vermelha. Acho que nós temos que fazer isso. A Fundação Orocaria tem que nos dar satisfação. E o vereador João Mal falou porque é injetado dinheiro público nessa instituição. E, portanto, diz na lei que eles têm que dar satisfação a esta Câmara de Vereadores. E dizer mais, você que está me escutando, se o serviço piorar no atendimento da área covid no ambulatório do municipal, vocês me procurem, a mim, eu acho que a qualquer vereador aqui nesta casa, que nós estaremos prontos para fazer a denúncia daquilo que for relatado, que nós acharmos que é dado. Então eu vou abrir as portas da Câmara de Vereadores para toda a população de Lagoa Vermelha que faça qualquer denúncia que não tiver a contento do seu agrado na área Covid. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
5: Passo a presidência, o vereador Luiz Carlos Kramer. E
0: passo a palavra ao vereador. E passo a palavra ao vereador Mani.